0: Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fett und Rauchig, ich, eurem Podcast für Essen, Trinken, Genuss und allem, was mit der Gastro zu tun hat. Und heute haben wir wieder einen Podcast auf Sterneniveau, denn ein Sternekoch Fabian Denninger ist bei mir zu Gast und den kenne ich schon ein ganzes Weilchen, ähm, denn wir sind mal beruflich zusammen getroffen, jetzt wird der eine oder andere sagen, was, beruflich zusammengetroffen? getroffen? Phil, du machst doch nur Podcast. Nein, natürlich mache ich nicht nur Podcasts und YouTube und sowas. Nein, das mache ich natürlich nicht. Davon kann man bei weitem nicht leben. Schlagt euch das aus dem Kopf, liebe Kinder, direkt eine Warnung für alle Heranwachsenden. Äh, macht das nicht, sondern erlernt einen richtigen Beruf und äh, dann schmeißt ihn weg und werdet selbstständig, so wie ich, als Videoproduzent und Fotograf. Ja, In der Funktion sind wir zusammengetroffen. Ich habe mal äh, für den Fabian einen, einen Imagefilm produziert ja, und bin auch immer mal wieder zu Gast und mache so kleine Filmchen mit ihm und ab und zu so fotografiere ich auch mal was und so. Und äh, ja, wie gesagt, in dieser Funktion sind wir zusammengetroffen und habe ich gesagt, ey Fabian, wir müssen unbedingt zusammen auch noch podcasten, hier für diesen Podcast, denn äh, wenn man sich da mal ein bisschen mit seinem Werdegang beschäftigt, ist das super interessant. Fabian ist aus Würzburg rausgekommen, ist dann nach Berlin gegangen und dann nach Schweden. Also viel Ausbildung in Schweden genossen, in Stockholm und er war in einem Eishotel zum Beispiel. Das erzählt er uns jetzt dann alles gleich im Podcast und äh, dann, wie gesagt, seinen Weg hierher zurück nach Nürnberg in die Entenstube. Da hält er jetzt seit vier Jahren den Stern und äh, ja, das ist super interessant. Und was äh, Fabian noch so macht, ne? wie zum Beispiel golfen. Und wie seine Meinung zum ersten FC Nürnberg aktuell ist, das erfahren wir jetzt gleich alles in diesem Podcast. Fabian hat übrigens auch noch ein tolles äh, Konzept ins Leben gerufen, nämlich äh, Mein erster Stern heißt das. Da bietet er Leuten, die noch nie Sterneküche genossen haben, einfach die Möglichkeit für äh, natürlich einen günstigeren Preis, einfach mal so ein komplettes Menü mitzumachen. Und das finde ich sehr, sehr gut. Wie gesagt, darüber haben wir gesprochen. Wir haben auch ein bisschen über die Zukunft von Fine Dining gesprochen und wie sich das alles in der aktuellen Zeit jetzt so entwickeln wird. Und ja, Dabei wünsche ich euch viel Spaß, red gar nicht lang weiter rum und los geht's! Und da bin ich auch schon mitten in der Entenstube in Nürnberg. Bei Fabian Denninger, Servus. Hallo, schönen Tag. Wunderschönen guten Tag, Fabian. Äh, schön, dass du mich hier empfängst in deinen heiligen Hallen. <lacht> Hallen. Hallen ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ein bisschen Hall ist auf jeden Fall da. <lacht> In den heiligen Hallen. Genau. Fabian, gleich mal vorweg. Ähm, du, äh, das, das hat mich jetzt total interessiert, dass ich Recherche über dich betrieben habe. Ja. Habe ich gesehen, du machst Holzdesigns in der Nähe von Würzburg, ja?
1: Nee, mach keine Holzdesigns, <lacht> also wäre neu für
0: mich Nee, witz, nee witzig ist, ich, ich google ja immer die Leute ja? Und es gibt tatsächlich einen Fabian Denninger, okay. der Holzdesigns in der Nähe von Würzburg macht Und das fand ich witzig, weil du kommst ja Ja, ich, ich komme aus Würzburg Ja, ja. eben, und das ist nur so ein paar Meter daneben Okay. Und da hab ich so, das gibt's doch nicht, gleicher Name Und Holzdesigns unter, ich glaube irgendwie eichenhandy.de Okay, du mal muss angucken.
1: ich dann mal googeln, das ist jetzt echt interessant
0: <lacht> Ja, ich finde es großartig, also, ja, Namen gibt's ähnlich, aber gerade, gerade Fabian Denninger hätte ja, ich nicht gedacht
1: mir ist noch kein anderer unter die Augen gekommen, zumindest. Genau. Nein, du machst natürlich keine Holzdesigns. Du bist
0: Sternekoch hier in Nürnberg. Hast du dir redlich verdient, sagt man. Dankeschön. Fränkisch bescheiden. <lacht> ja, genau. Dabei, dabei äh, wie gesagt, die Würzburger sind doch immer ein bisschen,
1: äh, gelten immer ein bisschen als lebensfroher eigentlich okay. Nürnberg und ja, so. Ja, <lacht> also ich habe glaube ich, ich würde es, glaube ich, andersrum sagen. Also Echt? In, in Würzburger Würz... noch ein bisschen stoffeliger, ja? Ja, und auch ein bisschen noch zurückhaltender und noch bescheidener, würde ich es glaube ich sagen. Ich, also ich habe dich
0: immer als sehr lebensfroh erlebt bis jetzt. Wir Dankeschön. kennen uns ja auch schon ein bisschen ein bisschen Weilchen. Ähm, ich muss immer wieder gerne und positiv erwähnen, dass du einer der Ersten warst, der mich auch so an dieses Thema Fine Dining rangeführt hat. Wir, okay. wir kamen beruflich zusammen und so ein richtiges, vollwertiges Menü habe ich tatsächlich zum ersten Mal bei dir gegessen und habe mich da so rein verliebt, also durch deine Skills bin ich dabei geblieben. Das ist auch äh, sehr schön.
1: Ja, das ist cool. Also ich weiß noch, ich wollte ein Video von euch machen, lassen. Und ähm, ja, ich bin dann immer ein Freund davon, äh, mal die Leute einzuladen, dass sie mal die Atmosphäre aufsaugen, dass sie mal sehen, wie man so kocht, weil das künstlerische oder das aufnahmemäßiges Habt ihr einfach mehr drauf, dafür bin ich der Koch und ähm, dass ihr das so ein bisschen ähm, ja, mitbekommt, wie ich koche und das dann vielleicht besser transportieren könnt. Ob das was bringt, weiß ich nicht, aber ich mach's ganz gerne. auch das hat
0: funktioniert, das hat was gebracht, mir hat's was gebracht und wie gesagt, das hat mir vor allem diese wunderbare Welt eröffnet, äh, dass du da halt einfach gezeigt hast, guck mal, das kann man mit Essen machen. Klar, ich war ja schon vorher viel mit Essen involviert, aber du hast mir so dieses nächste Level gezeigt und Das fand ich sehr, sehr geil. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir jetzt heute hier mal sitzen und zusammen podcasten können. Wir reden heute ein bisschen über dich. Wir reden über deinen äh, Werdegang, wie du äh, jetzt ja, zum diesem Handwerk gekommen bist, wie wo deine Ausbildungen liegen und so weiter. Sprechen dann am Ende noch so ein bisschen über die Zukunft von Fine Dining. Das interessiert mich auch. Und über deine über deine Hobbys und was du gerne so den ganzen Tag machst. Und vielleicht auch ein bisschen über Fußball. Da ist es momentan ein bisschen problematisch. <lacht> Lieber nicht, ja. <lacht> wer weiß, wer weiß. Äh, du bist, ja wie gesagt, 1981 geboren, bist du mit jetzt äh, kurz vor den 40 und eben in Würzburg. War, war Kochen von Anfang an ein Thema für dich?
1: Ja, vielleicht so im, im Hintergedanken. Also der erste Berufswunsch war eigentlich eher so Winzer, Forstwirt, Landwirt. Mhm, ähm, okay. Bin auf dem Dorf aufgewachsen, also nicht direkt in Würzburg. Und dann hat meine Mutter immer oder immer noch, kocht sehr gerne, sehr gut, backt sehr viel. Ähm, und. Da gab es einfach jeden Tag selbstgekochtes Essen und das war dann wahrscheinlich so mit dieser Auslöser, als dann es dann um das Thema Berufswahl ging. Winzer ohne Weinberg ist ein bisschen schwierig, Landwirt ohne äh, Felder ist auch ein bisschen schwierig, So, mhm. dann ist das Kochen übergeblieben. Und dann habe ich mich damals im Schulpraktikum in die Küche gestellt, 14 Tage und es war ganz, ganz schön. Und äh, ich habe auch dann direkt die Lehrstelle angeboten bekommen, weil ich mich wohl nicht ganz so dumm angestellt habe und so kam eins zum anderen. Hast du im Dorint hotel angefangen? Hab ich genau, verlesen. das waren in, in Würzburg somit die erste Adresse für eine Lehre. Ich habe da einen kleinen Joker gezogen, da mein Vater Berufsschullehrer ist. Hat er ah. sich natürlich bei seinen Kollegen erkundigt, hör mal, mein Sohn möchte was lernen. Ähm, wo kann man denn gut Koch lernen? Und dann hat er natürlich so drei, vier Adressen ähm, preisgegeben, wo man eine fundierte Ausbildung machen kann. Und dann habe ich mich da beworben und ja. Ich bin dann im Dorin Hotel genommen worden und es war wirklich eine sehr, sehr gute Ausbildung. Ich habe sehr, sehr viel beigebracht bekommen und der Küchenchef damals hat auch wirklich sehr, sehr viel Wert darauf gelegt, dass, die, dass der Nachwuchs was lernt und nicht nur sein mal ein Mitarbeiter ist und uh, ein billiger Mitarbeiter, der seine, der seinen Job verrichtet und uh, das Team unterstützt, sondern der, dem wurde auch was beigebracht. Ja.
0: War da auch so ein eher rauer Ton oder wie wie wie? Du hast ja einige Küchen mitgemacht. Wie wie, wie bist du damit zurechtgekommen? Dieses ja doch strikte,
1: brutale, sehr disziplinierte in der Küche? Also ich persönlich finde es gar nicht so schlimm, Ja, man, okay. ge man gewöhnt sich vielleicht auch dran. Also wenn ich jetzt jemand anders in die Küche stellen würde, der würde wahrscheinlich schon sagen, Ey, das ist mir eine Nummer zu hart oder eine Nummer zu streng oder eine Nummer zu durchstrukturiert, aber ähm, man gewöhnt sich dran und es sind jetzt bei mir… Ich kann mich fast nicht mehr erinnern, dass irgendwann mal ein Teller durch die Küche geflogen wäre oder eine Pfanne durch die Küche geflogen wäre. Ja, es, natürlich ist es heiß, natürlich verbrennt man sich mal, man arbeitet mit scharfen Messern. Das ist alles so Geschichten, man hat Stress, man hat relativ lange Arbeitszeiten. Aber wie gesagt, man gewöhnt sich dran. Und ich mache es jetzt auch schon seit 25 Jahren fast.
0: Mhm, ja, du äh, bist ja dann direkt weitergegangen nach Berlin, ja, also dann ins Adlon auch gleich. So, Okay, krasse Kiste. Äh, hast du dann direkt gesagt, okay, ich will...
1: Ich, wenn wenn ich es mache, dann richtig, also Vollgas. Das hat genau, das hat sich so in der Lehre rauskristallisiert. Ähm, der Küchenchef da, der Ausbilder, da hat da auch viel Wert darauf gelegt, sich das ganze Umfeld so ein bisschen zu vermitteln. Was sind so die besten Köche in Deutschland? Was ist es überhaupt mit der, der Sterne-Gastronomie, dass man da so ein bisschen Hintergrundwissen hat, auch ähm, große französische Namen ähm, und natürlich auch Hotels. Und für mich hat sich dann in der Lehre rauskristallisiert, ich möchte nicht, ähm, bis ich in Rente gehe, irgendwo in der Pommesbude stehen oder ich möchte jetzt nicht irgendwie Burger braten, was ja natürlich auch nichts Verkehrtes ist, aber ich wollte mhm. von Anfang an dieses, ich wollte schauen, wo es hingeht, weil er hat auch immer gesagt, zurück kann man immer, also wenn man das jetzt nicht schafft mit diesem mit dieser Schickimicki-Küche, sage ich mal, mit dieser Sterneküche, wie es äh, betitelt wird, dann... Ähm, ein Schnitzelbraten kriegst du immer noch hin. Bloß wenn du mal 20 Jahre Schnitzel gebraten hast, dann nochmal sich irgendwo auf so Lehrjahre und Wanderjahre zu begeben, das wird wahrscheinlich eine, eine harte Nuss. Und deswegen war für mich klar, wo ist es, wo steht aktuell das beste Hotel in Deutschland? Ausland war damals noch nicht für mich so ähm, das Thema. Und dann war das einfach das Adlon. Und dann habe ich mich beworben und die haben ganz zufällig auch jemanden gesucht und dann ist der da kleine Fabian aus Würzburg in die, in die große Stadt Berlin gegangen.
0: Wie war es da für dich? Wie, wie, weil jetzt bist du ja wieder hier in Nürnberg. Wie, wie, wie hat dir Berlin gefallen?
1: Wie, wie hat die Stadt auf dich gewirkt? Ja, war, war cool. Also war als 20-Jähriger irgendwie nach Berlin in eine zehnmal so große Stadt wie, wie, wie Würzburg. Ja, war es alles, war alles anders. Ich zum Vorstellungsgespräch da einen Zug gesetzt, ICE, schön nach Berlin getingelt von Würzburg aus. Ich ähm, habe mir so einen Stadtplan, damals gab es ja so ein Smartphone und sowas, war ja noch nicht so nee, wirklich, nee, ja, da gab es noch so einen Falk-Stadtplan zum Falten, mal geguckt, wo ist das Adeln, wo ist der Bahnhof, okay, kannst du laufen, dann war ich anderthalb Stunden unterwegs und habe gedacht, okay, das ist vielleicht ein bisschen <lacht> zu weit zum Laufen, hättest du meinen Erdkunde besser aufgepasst, ja und so Geschichten, ähm, wir waren damals im Adlon, glaube ich so um die 60 Köche. Das heißt, man hat auch ziemlich schnell Anschluss gefunden, weil die alle Köche irgendwie halt von, aus der ganzen Bundesrepublik kamen oder halt teilweise auch aus aus der Schweiz, Österreich. Ja, international ja, eigentlich, ja klar. Ja. Und die meisten kamen halt allein hin, um da ein Jahr, vielleicht zwei Jahre zu machen um das für ihr Zeugnis zu haben und dann wieder weg. Und damit hat man eigentlich immer, immer direkt Anschluss gehabt.
0: Ja Stimmt, solche, solche großen Hotels haben ja oft dieses Problem, dass halt wirklich die Leute wirklich nur, zum, damit sie es in der Liste stehen haben. haben. Ja, genau. Aber also, hast du ja
1: auch eigentlich gemacht. Ja, genau. Ja, ich habe es zwei Jahre <lacht> ausgehalten. Ähm, ja, aber wie gesagt, es, es hat sich dann halt im Adlon so rauskristallisiert. Ich war das erste Jahr in der in der Bankett und Allergard küche und im zweiten Jahr durfte ich dann ins Gourmet-Restaurant. Das war damals so eine Regelung, man fängt normal an und die Leute, die Interesse haben, die länger da sind, wo es sich rauskristallisiert, die dürfen dann ins Gourmet-Restaurant, das dann natürlich logischerweise auch noch im ersten Stock war, also die durften dann nach oben ins Gourmet oh, gehen. Aufsteigen ja, genau. Richtig, ja. Und nachdem ich das durfte, war für mich gleichbleibend noch ein zweites Jahr. Und da hat sich dann rauskristallisiert, okay, ich möchte, wenn es möglich ist, nur noch Sterne-Gastronomie machen. Mhm, mh. ja, das äh, war für mich so, ja, man hat dem Gast am meisten gegeben. Also man hat die besten Produkte gekauft. Wir waren prozentual natürlich viel, viel mehr Köche für viel weniger Gäste wie in den anderen Bereichen. Es ähm, muss ja auch irgendwo diesen diesen Preis rechtfertigen, den die Klar, Sterne Gastronomie ja. auf, auf, äh, aufruft. Wir waren damals glaube ich neun Köche für 20, 25 Gäste. Ähm, das heißt, äh, ist, schon eine, ist, schon eine, ist schon eine Nummer. Ja. Und Man durfte sich quasi die Produkte bei der Anlieferung aussuchen. Ähm, man hat sich da die Rosinen rausgepickt. Und ähm, ja, das war dann für mich so der der Punkt, wo ich gesagt habe, das möchte ich machen. Ist ja
0: auch geil. Also als Sternekoch, ne, du arbeitest immer mit den geilsten Produkten, kannst dir ein wahnsinniges Fachwissen aufbauen. Verstehe ich komplett, also dass man da drauf Bock hat.
1: Wie gesagt, es ist halt auch, sei mal, eine, also es ist jetzt nicht nur ein Job, wie es oft gesagt wird. Es ist wirklich ein Beruf, es ist wirklich eine Berufung. Also man muss das auch wollen, also... Klar, wenn jetzt jemand irgendwie von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr irgendwie arbeiten möchte, dann geht es halt einfach nicht, ja, da muss man ein bisschen was mitbringen, aber das ist ja glaube ich in jedem Beruf so, ähm, wenn man was erreichen will, muss man da ein bisschen investieren und ähm, im, im Kochberuf ist es halt eben so und ähm, ja, das
0: war, war für mich damals einfach so. Ja, die, die Sternekirche gelten auch so ein bisschen als geisteskranke. Also das musst du halt wirklich richtig wollen. Ja? Wenn ja. du richtig krass groß werden willst, dann gibt es ja immer wieder diese Geschichten hier von Tim Rauer, der sich an
1: den Herd kettet und sowas. Also das, das, das ist ja echt unfassbar. Ja, das ist aber, wie gesagt, in, in jeder, in jeder, in, in jedem, in jeder Sparte ja wahrscheinlich so. Also, bloß weil ich gerne Fußball spiele. Heißt ja nicht, dass ich nächste Woche Bundesliga spielen kann, da ja, gehört ein bisschen mehr dazu und für Kreisklasse reicht halt, aber für ja. Bundesliga eben nicht und äh, Formel 1 oder wie auch immer, möchte ich den Ironman gewinnen, dann muss ich halt jeden Tag laufen und schwimmen gehen, ja. da reicht es nicht, wenn ich einmal die Woche eine halbe Stunde im Kinderwagen spazieren gehe.
0: Genau, das heißt, du musst jeden Tag Gas geben und musst halt versuchen, der Beste sein zu wollen. Ja. Das hast du dann weiter probiert im, im Ritz-Carlton, auch in Berlin? Ähm, wie wie kam es dazu?
1: Ja, nach zwei Jahren, also im Adlon hatten wir nur nur Zeitverträge, die waren immer für ein Jahr mhm. und dann ging es darum, für ein drittes Jahr unterschreiben, was dann automatisch bedeutet hätte, unbefristet mhm. oder einfach den Vertrag auslaufen lassen und weiterziehen und ähm, als Koch sollte man, glaube ich, ein paar Stationen machen, ich wollte noch nicht weg aus der Stadt und das sitz hatte damals erst äh, neu eröffnet. Und dann eben da auch Bewerbung hingeschrieben und die hatten auch ein Gourmet restaurant dabei. Es war quasi so spiegelgleich wie im, im Adlon auch, so ein bisschen ausgegliedert und beworben. Und dann haben die mich da auch genommen mhm. und dann war ich da auch noch ja, fast zwei Jahre, glaube ich, ja, so um die zwei Jahre. Wie, wie viel Einfluss hat man da so noch als junger
0: Koch am Anfang? Oder ist schon noch viel äh, ja, Buckeln und Machen, was der Chef sagt? Ne?
1: Na, also es war ähm, Das war quasi komplett ähm, anders dann vom Adlon zum, zum Ritz-Carlton. Im Adlon war wirklich, Küchenchef hat das Menü geschrieben. Küchenchef hat mehr oder weniger die Rezepte bereitgelegt, du musst es dann einmal vorkochen, nachkochen, je nachdem. Dann wurde es probiert, dann wurde es auf die Karte genommen. Und dann stand das neue Gericht. Im Ritz-Carlton war es dann eher so, dass der Küchenchef gesagt hat, okay, Jungs, pass auf, wir brauchen eine neue Karte, wir brauchen neue Gerichte, worauf habt ihr Bock? Ähm, wir bestellen das, wir probieren das aus und dann so als Team immer die Gerichte entwickeln. Und so halte ich es eigentlich jetzt hier auch noch. Also wir machen... Brainstorming, immer wenn es um eine neue Karte geht, zu, zu viert, zu fünft, setzen uns hin, überlegen uns, was gibt es für Produkte, auf welche Produkte haben wir Bock und dann kann sich jeder an einem Gericht, sage ich mal, versuchen, so lange, bis es passt. Ähm, natürlich muss ich es dann irgendwann absegnen, irgendwann entscheide ich dann natürlich, machen wir so oder machen wir nicht so, aber das muss jetzt nicht zwangsläufig von mir kommen. Also wir haben Gericht auf der Karte, damit habe ich quasi nichts zu tun gehabt, außer die Produkte bestellt und dann einmal Probe gegessen. Okay, das ist auch cool. Das ist eine schöne ja. Sache. So kann man sich ja dann entwickeln, ne? und Ja, und auch das ist eine, also für mich war es damals immer gerade so eine so eine Motivation, dass ähm, man selbst ein bisschen Einfluss hat und wenn dann natürlich der der Service reinkommt und sagt ähm Herr Meier Müller-Schmidt hat ähm, das Gericht gelobt, das war super, das war cool, das war das Beste im Menü. Dann denkt man sich, wow, okay, das habe ich äh, gestern noch gemacht. Und dann das, yeah. Genau, das ist das ist halt einfach dieser Ansporn. Ja. das ist
0: also der kleine Rockstar-Moment, den ja, man ja. dann bekommt. Ja, das ist cool. Nee, das ist ja geil. Das ist ja dieses Künstlerische, ne, was ja jeder irgendwie, auch der, der halt was Kreatives macht, auch dann eben mag, wenn er dann die Anerkennung bekommt. Und beim Kochen ist das ja genauso. Das ist ja ein wahnsinnig kreativer Beruf. Ja. Und sich das dann so, das Lob abholen ist schon, na, das ist schon cool, ne? das ist richtig, richtig gut. Gut, aber dann hattest du die Schnauze voll von Deutschland und hast gesagt, komm, ich muss die weite Welt sehen und dann hast du dich für Schweden entschieden.
1: Ja, der klassische... Kochwerdegang werdegang Echt? Ja. Schweden, ganz klassisch, ja? <lacht> ja, ähm, ja ich, ich weiß nicht. Ähm, es beruht daher, Schweiz machen alle Köche. Ja, zu, nach genau. Dem Motto. genau. Frankreich äh, war mir die Sprache vielleicht ein bisschen zu kompliziert. Die ist auch scheiße äh, Und ähm, wir hatten ein Ferienhaus, oder meine Eltern haben immer noch ein Ferienhaus in Schweden. Okay. Und wir waren irgendwie acht, neun, zehn Jahre lang hintereinander in Schweden im Urlaub. Und im... Äh, Fritz gehalten hatte ich einen Koch, der war auch vorher in Stockholm, der kannte quasi da noch den Vermieter und dann hat sich das so äh, zusammengepuzzelt. Der meinte, er ruft ihn an und vielleicht ist die Wohnung zu haben, dann ist cool, dann kann ich die haben und dann habe ich Bewerbungen losgeschickt. Ich hatte weder Wohnung noch Job und habe dann gesagt, wenn eins von beiden klappt, mache ich es. Egal wie, ich habe einen Job und keine Wohnung, gehe ich hin, dann muss ich da oben irgendwas finden oder ich habe eine Wohnung, da finde ich auch irgendwie einen Job und es ist... Ähm, hat funktioniert und zwar habe ich dann mehr oder mehr zeitgleich den Besichtigungstermin für die Wohnung und für fürs Vorstellungsgespräch bekommen und musste dann natürlich zusagen für die Wohnung. Und mhm. ähm, drei Tage später kam dann der Anruf, dass sie mich auch gerne einstellen würden. Das war so ja, also sehr gut. <lacht> ja, Glück gehabt. Ja, ja äh, genau. Ja, als du noch
0: vielleicht was anderes gefunden ich,
1: Ja, bestimmt. Also auch da ähm, war es halt am Anfang schwierig, weil ich die Sprache überhaupt nicht konnte. Ich kann sagen, also ist,
0: ist jetzt Schwedisch nicht auch gerade nicht super. Also, das ist ja nicht, nicht eine leichte Sprache, gar keinen Fall, oder? <lacht>
1: nee, aber wie gesagt, man hatte ja die, ich hatte ja diese Wohnung über den über den, den Koch ähm, und als EU-Bürger ist ja sowieso einfach, du kannst ja drei Monate irgendwo ja, hin ja. und kriegst trotzdem dein, dein Arbeitslosengeld aus Deutschland, also mhm. kannst ja drei Monate irgendwo hin. So, hätte ich da nichts gefunden, hätte ich halt nach drei Monaten gesagt, okay, passt, ich gehe zurück, ja, fertig. Ähm, Sprache war ein großes Thema bei der Einstellung, ähm, deswegen auch Sheraton weil es eben von der Hotelkette so gehandhabt war, Englisch reicht aus. weil Die ich wollte grad sagen, die sprechen genau. sehr
0: gut Englisch auch da in um, Skandinavien. Ja.
1: Die, die Schweden sprechen es sowieso und auch im Hotel war es dann kein Thema. Also die ganzen kleinen Restaurants, Sternerestaurants, wo ich mich natürlich auch beworben habe, haben gesagt, es mag sein, dass du ein guter Koch bist und hast auch die, die zwei Zeugnisse schon von den Sternerestaurants, aber wir sprechen ausschließlich Schwedisch in der Küche und das könnte zum Problem werden. Also mhm, ich sage, gut, komm, jetzt schau mal, ich habe den Job, ich mache das mal ein halbes Jahr und ähm, wenn es nichts bringt, dann gehe ich halt wieder zurück und dann habe ich da so Einwanderungsgrundkurse belegt, zwei Stück und habe mir so versucht, die Sprache ein bisschen anzueignen. Was dann wiederum ganz witzig war, ich habe im Sheridan gesagt, ich habe jetzt die Kurse besucht, ich möchte gern Schwedisch sprechen und aber für die ganzen Kollegen war getrimmt, ey, das ist der junge Mann aus Deutschland, wir sprechen ja. mit dem nur Englisch ja, und das, ja. das hat man auch aus deren, deren Köpfen nicht mehr rausgebracht. Natürlich, klar. Und das war dann ein bisschen schwierig. Dann habe ich ein halbes Jahr Sheridan gemacht und wollte dann aber irgendwie schon auch noch was Cooles sehen. Und dann mhm. gibt es ja dieses berühmte Eishotel, irgendwie 150, 200 Kilometer über dem Polarkreis. Und habe dann da mal angefragt, wie es denn für die Wintersaison ausschauen würde. Und ähm, da war dann der Küchenchef in. In Stockholm unterwegs und hat diese diese ähm, Einstellungsgespräche gemacht, weil man keinem zumuten kann, irgendwie nochmal zwei Flugstunden <lacht> zum Vorstellungsgespräch zu machen. Kommen Sie mal bitte zum Polarkreis. Ja, genau. <lacht> um, also ich, man fliegt vom von Stockholm zum Eishotel länger wie von Frankfurt nach Stockholm, so von, oh, der, äh, von, von, der, von der Größenordnung. Um, ja, der war dann eben in Stockholm, hat ein Vorstellungsgespräch gemacht und das war dann auch äh, für ihn kein Thema, wenn es auf Englisch gehen würde weil es natürlich da auch sehr internationales Publikum ist und natürlich auch die Bewerber da sehr international sind. Und ähm, Stelle habe ich dann bekommen und bin dann quasi aus dem Flugzeug ausgestiegen und habe direkt zu dem guten Mann, der mich da vom Flughafen abgeholt hat, das war dann der Suchchef von ihm, gesagt, ich kann zwar kein Schwedisch, aber ich möchte es nur sprechen. Ja. Weil ich eben nicht den Fehler machen wollte, dass ich wieder in dieses Englische reinfalle. Ja. Und dann hätte ich die Sprache wahrscheinlich auch nie gelernt. Und dann war es natürlich war meine Mitarbeiter, also wir hatten ein Mitarbeiterhaus, da waren keine Ahnung, 20 Mitarbeiter haben da gewohnt und, äh, und da bin ich dann halt rein und habe mich mit meinem sehr schlechten äh, Schulschwedisch gesagt, ich bin der Fabian, ich möchte nur Schwedisch sprechen und alle haben mich quasi gelacht. <lacht> Aber es ging dann, ja, man sitzt abends zusammen, redet über den Tag, man trinkt ein Bierchen zusammen und ja. dann wächst es so. Ja, also genau. Und dann ging das auch relativ fix, also es hat dann irgendwann einen Klick gemacht, ja, nach einer Woche, nach zwei und dann habe ich eigentlich alles verstanden. Und dann musste ich nur noch sprechen und ähm, ich konnte es dann auch lesen, ich kann, das kam dann alles so nach und nach und irgendwann habe ich dann äh, auch auf Schwedisch geträumt, beziehungsweise ich habe mich dann auch erwischt mal, als ich meine Eltern besuchen wollte, dass ich im Auto saß und zum Flughafen gefahren bin und mir gedacht habe, auf Schwedisch, was ich meinen Eltern jetzt dann gleich erzähle, wenn ich da bin. Und Sorry. dann denke ich mir so, fuck, die verstehen das gar nicht, weil das ja. ist ja gerade Schwedisch, was du denkst. Ja, dann, ja, also dann ist man drin, ja.
0: Okay, Hätte ich gar nicht gedacht. Die wirkt auch so teilweise so fremd, diese Sprache. So, so, so out of place. Ich äh, kann ganz schwer für mich zum Einhaken auch irgendwie. Aber ist die,
1: wie viel ist vom Schwedisch geblieben jetzt? Weil jetzt sprichst du es ja nicht mehr häufig. Aber also ich könnte es auf jeden Fall noch sprechen. Auch wenn ich hochfahren würde, es dauert natürlich immer so ein, zwei Tage, dass man wieder so ein bisschen in den Flow naja, reinkommt. Aber ich würde es mir zutrauen, jetzt ein Telefonat zu führen, sage ich jetzt mal. Sehr ja großartig. Und wie gesagt, lesen, klar durch Facebook, habe ich viele schwedische Freunde, die posten natürlich auf Schwedisch, das kann ich auch lesen und verstehe es im okay. Normalfall. Aber was natürlich schwieriger war, zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie vielleicht äh, nach Großbritannien oder so geht, dass sie halt ihre Filme nicht übersetzen, dass sie halt Film ja. auf Englisch ist und dann nur Untertitel, das ist schwierig. Also Englisch und Schwedisch lesen, das geht irgendwie nicht. Also dann blende ich den und der Untertitel quasi aus und hörst mir auf, auf Englisch an.
0: Ja, ja klar, logisch. Das,
1: ja. Weil das ist dann schon eine harte Nummer also aber das ist
0: Ja, ja klar, aber das ist auch der Grund, warum die so gut Englisch sprechen, weil die halt alle ihre
1: Filme da haben, ne? Ja, ja, da, das, die, da laufen die vier Viertklässler durch einen Bus mit einem englischen Referat auf vier Diener vier 4 wo du wahrscheinlich heutzutage zum Abi machen muss. Ja. Äh. ja, das ist einfach so. Die, die haben halt dieses Problem, dass sie halt, wenn sie raus wollen, quasi es geht halt nur auf Englisch, ja, weil man mhm. mit Deutsch kommt man auch auf der Welt irgendwie noch irgendwo überall so ein bisschen. Echt? Ja, na, wahrscheinlich mehr wie mit Schwedisch. Ja, du wirst
0: halt immer irgendwie angeschrien. So, so, ah. ich, ich kenne
1: deutsche Sprache. Ja, ja.
0: Rammstein. Ja, gut, klar, geil.
1: Ja, aber wie gesagt, irgendwo gibt es immer einen, der ein bisschen Deutsch kann. Ja. Also auch die Schweden zum Beispiel haben ja als Fremdsprache natürlich erst Englisch okay. und dann Deutsch und so okay. ist es einfach. Und dann ähm, kommt noch Spanisch irgendwie dazu und dann, ja, kommt man schon klar und es ist... Niemand will Französisch sprechen. Ja.
0: <lacht> das ist die Moral der Geschichte. Aber ja, zurück zu diesem spannenden Eishotel. Also es ist wirklich ein... Hotel komplett aus Eis gebaut, was man so kennt, mit diesen Rentierfällen, die da rumliegen. Und da bist du äh, drin rumgesprungen hast gekocht.
1: Richtig. Also das ähm, Wie wird, kocht man auf Eis? Ja, <lacht> Das wird ja im, ähm, im Fernsehen, in den Reportagen alles so ein bisschen falsch dargestellt, sag ich jetzt mal. Also es okay. ist ein ganz normales Hotel. Es hat ein ganz normales Haus. Da ist eine Rezeption drin. Und es hat ganz normale Zimmer mit äh, Whirlpool und Suiten. Und es hat auch ein ganz normales Restaurant, das auch in einem Haus ist. Und dieses Hotel gibt es das ganze Jahr. Und in der Wintersaison wird an dieses Hotel angebaut noch dieses Eishotel. Okay. Also die meisten fahren auch sag ich jetzt mal, für zwei, drei Tage dahin, buchen eine Nacht in einem Eiszimmer und eine Nacht in einem warmen Zimmer. Und ähm, in diesem Eishotel, das angebaut wird, gibt es auf jeden Fall eine Bar. Wir hatten damals auch überlegt, dass man so vorspeisenmäßig da was serviert, aber warmes Essen funktioniert nicht, weil... Es ist halt kalt. Ja. Also, ja, ja. Ähm, wobei man das ja auch relativ sehen muss, dieses Eis und diese Schneedecke isoliert so gut, dass es konstant minus 5 Grad hat mhm. in dem im Eishotel. Deswegen kann man da auch nächtigen. Also selbst wenn es draußen minus 60 hat, hat es drinnen halt nur minus 6. Das ist so schlimm, ähm, auf Temperatur ja. ist. Und man, man, man geht halt rein... Und hat draußen minus 40 Grad, geht in das Eishotel rein und zieht sich bis auf T-Shirt aus. Ja, und denkt sich, ja, äh, ja, fuck, geht. wir haben eigentlich minus 5 Grad, aber es ist halt trotzdem 30 Grad Temperaturunterschied. Ja, ja. Merkt
0: man was der Körper auch ab kann, ne? ja, das Ich ist bin so auch eher der Typ, muss ich sagen, lieber kalt als warm. Also mit der Hitze komme ich auch überhaupt nicht zurecht. Das, das ja. versteht mein Körper einfach nicht. Ich, ich zerfließe
1: einfach. Jetzt gerade ja. wird schon wieder kritisch bei ja. mir. Schließe ich mich an? Also deswegen ja. vielleicht auch, äh, deswegen vielleicht auch äh, Skandinavien und nicht Kuttasü. <lacht> genau wäre dann nicht zu dich gewesen ja, genau.
0: also, nach diesem Eishotel du bist noch ein bisschen geblieben in, in du bist wieder dann zurück nach Stockholm oder? ja genau
1: also aus diesen drei Monaten oder halbes Jahr Schweden wurden dann fast drei Jahre wow und durch dieses Eishotel Sprache gelernt war alles cool ähm, zurück und dann nochmal in den Sterneläden beworben und dann da auch in dem zwei Sterne Restaurant eine, eine Stelle bekommen und die habe ich dann auch noch zwei Jahre begleitet und habe da gekocht und nach zwei Jahren hat dann der Thomas Kellermann angerufen, der damals Küchenchef im Vitrum war, im ritz dass er vom Herrn Jürgens die Nachfolge antritt auf der Burg Wernberg. Mhm. Und ob ich da Lust hätte, als Zuschef ähm, mitzukommen, um ihn da ein bisschen zu unterstützen, damit er sich so das Team aufbauen kann aus Leuten, die er halt kennt, die er kennengelernt hat in Berlin. Und dass er sich da ein neues Team aufbauen kann, nicht mit komplett neuen Mitarbeitern. Dann, Macht ja Sinn auch, oder? Genau, bin ich eben... 2006, 7 zurück nach Deutschland
0: gekommen. War es dann schwer quasi Schweden zu verlassen oder wie, wie, wie hat sich das Land quasi in deine Seele
1: eingebrannt? Also ich würde glaube ich sofort wieder hingehen. Ich, du
0: du hast doch irgendwas Skandinavisches. Ich verstehe nicht. Du hast ja irgendwelche Ach. Wurzeln. Aber das, ich, nee. ich, ich hatte von der Schweden nur mal keine Ahnung. Na, sag ich wie es ist. Ich habe das jetzt erst in der Recherche rausgefunden. Okay. Ja? Und ich habe das dann wirklich. Ich, aber wo ich dich und wie du kochst auch. Na klar, das hast du ja irgendwo mitgenommen. Aber mhm. du bist halt einfach saugut mit Fisch und sowas. Ja. Und irgendwie auch so deine Erscheinung und deine deine lässige Art und sowas. Ich habe dich immer irgendwie in ja. was Skandinavisches einlegt. So. Und du das dann so durch, der kommt aus Würzburg, der kommt doch nicht aus Würzburg. Das
1: kann doch nicht wahr nee. <lacht> Mir ist nichts bekannt. Man weiß es ja nicht immer ganz genau. Aber also alles, was ich so verfolgen kann, ist ähm, fränkisch. Also sowohl hey. mütterlicher als auch väterlicherseits ist ähm, alles Würzburg-Kitzingen, so die unterfränkische Gegend. Wie gesagt, das war... Als ich da kündigen musste, habe ich mich dann auch mit dem Küchenchef und dem Eigentümer zusammengesetzt und hatte da dann auch wirklich Tränen in den Augen, als ich gesagt habe, ich mm. muss aufhören oder ich möchte aufhören. Weil der Eigentümer hatte mir auch eine Stelle als Küchenchef angeboten ja. damals. Also der hätte, der hatte noch zwei Bistros ähm, neben dem Sterne Restaurant und in dem einen Bistro hätte er mich gerne als Küchenchef haben wollen. Mm -hmm. ähm, ich durfte auch in dem anderen Bistro schon mal äh, so eine deutsche Woche machen. Ja, also, Geil. ja, Wo es dann halt so Kassler und und uh, so Geschichten gab. Also durfte ich das Menü selber schreiben, Einkauf selber machen, dass er halt gesehen hat, okay, ich hätte auch drauf, so dies, diese Geschichten. Um, das, Schön fränkische Bratwürste da das oben machen. war aber für mich so eine Nummer zu groß, sage ich mal, weil ich habe es mir sprachlich nicht so zugetraut. Also ah, okay. für mich war diese Nummer verantwortungsvolle Position, also leitende Position oder auch Selbstständigkeit, ähm, war damals auch schon für mich ein Thema, aber es war für mich klar, nicht in Schweden, weil ich, glaube ich, vor der Sprache dann noch zu viel Respekt hätte, weil da dann noch mal ganz andere Sachen auf einen zukommen. Jetzt im Nachhinein, sage ich mir, wo ich jetzt sechs Jahre selbstständig bin, das mit der Sprache hätte ich wahrscheinlich auch noch hingekriegt, aber das war damals einfach noch nicht so weit. Ja. Vielleicht
0: kannst du auch wieder zurückgehen, so, 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 sich zur Ruhe zu setzen irgendwann. Ja, Wenn du man, die Erfolge abgefeiert hast, <lacht> ja, dann nochmal nach
1: Schweden zurück. Man wird sehen, ja. Also, was,
0: was heißt, ich mache gute Elchbratwurst auf Schwedisch?
1: Boah. <lacht> Jetzt hast du mich natürlich <lacht> erwischt, also es wird ja, wahrscheinlich es ein diesem Wort Bratwurst äh, scharpern, Wurst heißt Korf, Elch heißt Elk, also Elkkorf. Um, so, das um, kriegen wir schon noch irgendwie zusammengestammelt. <lacht> Aber es ist einfacher, sich mit dem Schweden auf Schwedisch zu unterhalten, wie mit dem Deutschen, weil du vom Gehirn halt erstmal umschalten musst. Ja. Und es fällt dann einfacher, wir quatschen jetzt schon zwei Stunden, sag ich jetzt mal,
0: ja.
1: und dann den Schalter umlegen auf Schwedisch, obwohl du es ja eh nicht verstehst, das ist, glaube ich, schwierig. würde jetzt, äh, keine Ahnung, ein ehemaliger Arbeitskollege ja, reinkommen, ja. wäre das ein ganz anderes Thema, weil dann das Gehirn schon direkt äh, bereit ist. Ja.
0: Ich weiß gar nicht, ob das Schwedisch oder Norwegisch war, ich glaube, ich glaub, Kuchen heißt Kake. Und dann ist Blaubeerkuchen irgendwie blöd Kacke. Das ja, bl immer...
1: bl also auf Schwedisch Blokaka. Blokaka. Ja. Das ist so geil. Um, ja, ich liebe die Sprache. Auch, auch da ist quasi um, norwegisch schwedisch ist mehr oder weniger identisch. Ah, okay. Dann kommen die Dänen so dazu. Ah, ja. Und Finnisch ist dann aber schon wieder eher russisch. Also Ja, stimmt. Das, die sind, die, das glaubt das man auch gar nicht. Wie nah die dran sind ja. auch immer. Ne? Und die haben ja eine komplette komplette Grenze. Quasi. Ja, das ja, ist ja. so abgefahren.
0: Das, 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 das ordnet man halt nicht so ein. Ne? Man dachte nee. immer so, ja, das ist ja halt irgendwo da oben. Die, die ganzen Wikinger da oben. Ja. <lacht> Das ordnet man dann nicht so ein, naja, aber gut. Also die, zu, zurück zu Deutschland. Ähm, das heißt, äh, auch so jetzt mal im Vergleich Schweden-Deutschland, so wie, wie, wie unterscheiden sich denn diese beiden Länder voneinander auch kulinarisch?
1: Ja, also in das, was ich wirklich aus Schweden mitgenommen habe, war, dass die, ich war in Schweden 2004, 5, 6, ähm, die haben damals schon sehr, sehr viel Wert auf ihre eigenen Produkte gelegt. Mhm. Also das war damals schon... Die Sachen kommen regional, die werden von einem Kumpel, der ist Bauer, erzeugt, die werden gerade Wildfleisch, äh, Elch und Rentier wird hier geschossen, äh, Saibling, Lachs, Zander… Äh war, kam für die nicht in Frage, das irgendwo her zu importieren mhm. oder ja. wie auch immer. Das gab es da vor Ort und das wurde benutzt. Ähm, der Spargel, natürlich haben wir auch mal Spargel aus Deutschland bekommen, weil die Saison da oben natürlich sehr kurz ist. Ja, ja. Es ist einfach so. Ja. Ähm, aber wenn es den gab, gab es auch keine Alternative zu was anderem. Das war einfach so. Und auch die Produzenten der Produkte haben da auch Wert draufgelegt. Also die haben jetzt dann nicht irgendwie keine Ahnung, ich produziere halt, dass ich möglichst viel verkaufen kann, sondern ich stehe hinter dem Produkt und das ist ein geiles Produkt und das ist das Produkt, was ich gemacht habe und das möchte ich gern ähm, zeigen, was ich Cooles machen kann. Ja. Und das war so mit das, das, das was ich mitgenommen habe. Und dann, also diese, diese nordische Küche, was man jetzt natürlich überall kennt. Ja, ja Nordic genau, Nordic Cuisine, ist Das ja ist geflügelter Begriff. Genau, ne? und das war einfach damals schon so, obwohl in Deutschland das noch niemand auf dem Schirm hat, weil gerade damals auch des Noma ja gerade so in den, An in den Anfängen war. Man, ich weiß nicht, wie es in Deutschland war. In Stockholm hat man es mitbekommen, da ist irgend so ein verrückter Typ, der in Kopenhagen ganz komische Sachen kocht. Ähm, ich würde sagen, in Schweden hat man es einfach ein Jahr oder zwei Jahre eher mitbekommen, als, dann, als es dann natürlich überall bekannt ja. war durch die diversen Auszeichnungen. Ja, ja klar.
0: Also, wie gesagt, zurück, zurück nach Deutschland ins,
1: äh, ins Hotel Burg äh, Werneberg. Werner, ja. Ja. ja, wie gesagt, ich kannte den Thomas Kellermann. Es war dann so die erste Station als äh, Unterstützung für den Küchenchef, als su ähm, habe da mehr oder weniger zwei, drei Posten abgedeckt und da die Mitarbeiter angewiesen. Ähm, wir haben da auch einen Stern gekocht, da war dann jede Menge drumrum auch noch zu tun, weil diese Burg einfach äh, viel Hochzeiten hatte, viel mhm. Tagungsgeschäft und... Ähm
0: ja. Also viele Leute abdecken eigentlich wieder, ne? also weg eher wieder von dem, ich ganz viele Köche kümmern sich um einen Typen, zurück zu ich muss ganz viele Leute verköstigen.
1: Ja, wir waren so in zwei Teams eingeteilt, sage ich jetzt mal. Mhm. Also das Gourmet-Restaurant hatte von Dienstag bis Samstag geöffnet. Da gab's sechs Leute, die haben sich darum gekümmert. Klar, wenn die dann von Dienstag bis Samstag gearbeitet haben, haben die andere Sachen auch mitgemacht. Ja, und dann gab's noch dieses ähm, Team Bankett und äh, ja, die einfach Montag, Dienstag da waren, dann meistens Mittwoch, Donnerstag frei hatten und Freitag, Samstag sich dann auch um die Veranstaltungen gekümmert haben, die begleitet haben. Und da bin ich so ein bisschen hin und her rotiert, weil natürlich auch am Montag, Dienstag, wenn der Keller Kellermann frei hatte, jemand da sein musste, der auf die Jungs aufpasst. Das war für mich dann auch relativ schwierig teilweise, weil ähm, du natürlich sowohl dafür sorgen musstest, dass die Sachen fürs Wochenende für die Veranstaltung produziert wurden, als auch, dass du dann am Dienstag, Mittwoch, wo es Gourmet-Restaurant offen hatte, die Jungs ihre Sachen richtig produzieren, obwohl du gar nicht da warst. Ja? Und dann kamst du dann am Freitag rein und kriegst erstmal einen Einlauf, warum die letzten zwei Tage der Service so <lacht> bescheiden gelaufen ist. Äh. Und du warst ja gar nicht da. Äh. Und dann sage ich ganz ehrlich, ich mache eine sieben Tage Woche und mache mein Zeug selber. Aber ja. es geht natürlich nicht. Ja? Nee, und das, dieses, dieses Mitarbeiterführung habe ich dann natürlich so ein bisschen mitbekommen. Genau, also
0: reinwachsen in die Leaderposition genau, auch ja. so. Ne?
1: Und es war, war interessant und war auch sehr gut, dass man da auch ähm, sehen kann, man kann neben einem Gourmet-Restaurant auch noch eine Veranstaltung für für 100 Leute planen. Oder wenn jetzt auch hier jemand anruft und sagt, er wird gerne mit 30, 40 Leuten was feiern, habe ich da keine Angst vor. Andere Gourmet-Köche gibt es bestimmt. Die würden da total in Schockstarre verfallen, weil sie sich denken, so viele auf einmal, das, das schaffe ich nicht, weil sonst ja. haben wir halt nur zwei oder vierer Tische. Und mhm. Das, das wäre jetzt für mich kein... kein großer Stressfaktor zumindest.
0: Dann hast du noch mal in Dreis gearbeitet, habe ich gesehen, im Waldhotel. Ähm, hast du dann da auch
1: dann eher eine Führungsposition dann eingenommen? Ja, das war... Küchenchef, ja. Ne, ne Küchenchef nicht. Nee. Küchenchef kam später, Chef der Party. Der Partychef. Ähm, ja, genau. Also es, ähm, ich habe dann erst die Patisserie da begleitet, weil da bin ich irgendwann auch mal natürlich dazu gedrängt worden im, im, im Restaurant Vitum, im Ritz-Carlton. Da ist mal der Patissier ausgefallen und dann durfte Fabian den Posten übernehmen. Und deswegen habe ich so ein kleines Patisserie-Händchen. Und ich wollte noch einmal drei Sterne machen. Ich wollte einmal sehen, was ist der Unterschied, ein, zwei, drei Sterne. und, und hab Damit ich, hattest du
0: dann nämlich jetzt alles voll. Ja, ja genau.
1: Und habe mich dann im Waldhotel Sonora beworben, in Dreis. Und die hatten drei Sterne. Und ähm, das war so der Hauptgrund. Und war ich auch anderthalb Jahre. Und danach war dann für mich klar jetzt geht es nur noch irgendwie als Küchenchef weiter. Mhm,
0: genau. Und das hast du dann wieder jetzt hier in Nürnberg
1: gemacht, nämlich im Koch und Kellner. Ja. Es war ziemlich schwierig, dann aus dieser zweiten Reihe vorzukommen. Mhm. Also ähm, wir haben alle gesagt, boah, super Lebenslauf, ein Stern, zwei Sterne, drei Sterne, großes Hotel, kleines Hotel, äh, nur Restaurant. Ähm, aber du hattest halt kein Zeugnis mit dieser Führungsposition Küchenchef. Und da war der Frank mit einer der Wenigen, die gesagt haben, das ähm, traue ich dir zu, das darfst du machen und ähm, ich gebe dir die Chance. Und dann war für mich auch irgendwann klar in dieser Stockholmzeit, äh, dass ich doch irgendwann mal wieder meinen Lebensmittelpunkt Richtung Heimat. Ähm, bewegt. Und äh, für mich ist Nürnberg-Würzburg jetzt eigentlich quasi ja, das ist das ist ja, same,
0: same. Ja, ja. Jetzt vor allem, wenn du dann eben Schweden jetzt mitgenommen ja. hast, ne äh, das, das, das sind ja Entfernungen nichts mehr. Ne? Ja. Du, du, du schon gesagt, hast, so Schweden ist ja,
1: äh, ne, da fährst du zum Einkaufen gefühlt 100 Kilometer. Genau. Ja, meine, meine Eltern wohnen ja noch in Würzburg und ähm, ja. die werden auch nicht jünger. Und wenn man dann irgendwo, keine Ahnung, in der Weltgeschichte rumfliegt, weiß ich nicht, und so kann man immer noch sagen, man ist in einer halben, dreiviertel Stunde da, ähm, wenn was ist, ähm, kann man die vielleicht auch dazu bewegen, von Würzburg nach Nürnberg zu kommen. Das ist dann für die auch nicht so ja. drastisch. Aber da gibt es dann bestimmt Aber also ähm, so eine schöne Holzhütte in Stockholm, ich meine, das ist auch schön für die Eltern. Ja, wie gesagt, die, die haben das Ferienhaus ja noch, bloß der okay. nächste Doktor ist halt einfach 70, 80 Kilometer weg. Und wenn ja. dann irgendwie so, keine Ahnung, Thema Krankheiten, Schlaganfall, Herzinfarkt auf der Rechnung stehen, ist es halt nicht mehr so einfach. Ja, aber in, in
0: Schweden, da wird man doch nicht krank bei dem guten Essen. Also ja Wahnsinn, Ich habe nie einen kranken Schweden gesehen in meinem Leben. Also
1: da hast du die letzten zwei Wochen keine Nachrichten geschaut ja, mit ja, dem C-Wort. Ja.
0: <lacht> ja gut, das ist...
1: <lacht> ja gut, da kann man sich mal vergreifen. Aber da,
0: hey, da, da, wir sind live. Äh, ja. Sowas kann man nicht rausschneiden. Äh, da kann man noch
1: nochmal Fehler machen. Ja, alles, <lacht> alles gut. Ich, ich weiß auch nicht. Also ich verfolge so ein bisschen ja, klar. Aber... Ob es jetzt dann wirklich so drastisch schlimmer ist oder nicht, kenne ich mich zu wenig mit aus. Ja, ja, Man hört halt immer nur, dass genau. die das anders handhaben und die anders an die Geschichte rangegangen sind und jetzt dann vielleicht halt prozentual mal ein halbes Prozent mehr Infekte oder auch äh, verstorbene Personen. Ja, alles ist nicht,
0: also nichts ist so schlimm wie USA und Brasilien, aber wie gesagt, wir sind keine Virologen, wir, ich esse gerne und du kochst gerne. genau. So sieht's aus. Und du kochst jetzt eben, jetzt sind wir nämlich da, du kochst nämlich jetzt gerne in deinem eigenen Restaurant. Seit 2014 gibt es die Entenstuben. Erzähl mir mal was über die Endenstuben. Das ist ja nicht eigentlich komplett dein eigener Laden. So, ne? in dem, also natürlich schon, aber äh, du hast den Laden erstmal übernommen, übernommen. Ja? Genau,
1: also die Endenstuben sind gepachtet. Ja. Also ich besitze dieses Gebäude nicht, wie es in der Gastro so oft, oft ist. Ähm, ich habe mir im Koch und Kellner überlegt, okay, das, was ich jetzt hier mache, könnte ich vielleicht auch ganz alleine machen. Also nicht nur Küchenchef, sondern halt auch Inhaber und äh, als Selbstständiger. Und dann hat die Susi Schuster aus der Feinen Kostaria in Fürth mich angerufen und gemeint, ihr Papa hat einen guten Bekannten, der möchte gerne in Rente gehen. Und das war der Manfred Buhr und mhm. dem gehören die Entenstuben. Mhm. Dann habe ich den Manfred Buhr angerufen und gesagt, ich habe gehört von einer Freundin, dass du gerne in Rente gehen möchtest. Wie schaut es aus? Ja. Na, können, wir da, können, wir da was, können wir da was machen? Und dann ja, haben wir uns kennengelernt, haben uns getroffen, ähm, haben so die Rahmenbedingungen ein bisschen bequatscht und dann hat er gemeint, okay, ja, würde mir das anvertrauen, ihm war es wichtig damals, dass er einen Nachfolger findet, der das übernimmt und weiterführt in seinem Sinne. Also mhm. er hat es jetzt, er wollte jetzt nicht, dass hier irgendwie eine Pizzeria oder ein Grieche oder ein Asiate ja. reinkommt. Er wollte schon, dass es was bleibt. Ähm ja, das keine Ahnung, auch hat sich selbstständig gemacht mit den Endenstuben 1980, 81. Also Das, das gab ist, schon eine ganze Weile. Ja, genau. ne? Es ja, ja. Ist, ist in Nürnberg auf jeden Fall eine Institution und deswegen haben wir auch den Namen gelassen. Ja. Ähm, es gab natürlich klar die Überlegung, ich mache mich selbstständig, ich will was Eigenes machen, ich mache einen eigenen Namen. Aber wer schon mal hier war, ähm, merkt, dass da draußen nicht so viele Laufkundschaft vorbeiläuft. Und ja. ähm, mit einem neuen Namen an einem Ort, wo keiner kennt, ist vielleicht auch schwierig. Deswegen habe ich dann irgendwann mich entschlossen, die Endenstuben einfach als Namen zu lassen. Und ja, dann habe ich das übernommen. Also so viele Enten gibt es ja auch nicht. Ne, wir drücken das immer ein bisschen mehr in den Hintergrund. Aber es ist, ist Aber du, einfach
0: du, so gewachsen. Ja, ich meine, nicht, nicht nur auf dem Teller, sondern auch so. Genau, ja. Ja, gut. Wir sind in der Nähe vom Wörder See, muss man dazu sagen. Ja, da gibt es ein paar Enten. Und du hast eine
1: sehr geile Ententasse. Ja, <lacht> wo, die, wo die hat. Die, die, die ist. Die, die, die habe ich, hab ich geschenkt bekommen von meinen Jungs, ja, weil meine alte ging kaputt. Also ich hatte noch so eine. Wirklich richtig alt, also die muss noch, keine Ahnung, Manfred Buhr in, als, als zur Kommunion <lacht> geschenkt worden sein oder sowas. Ähm, und die ging irgendwann mal leider kaputt, weil es mit Geschirr halt nur mal so ist, das ist halt im Stress runtergefallen oder jemand dagegen gekommen, sondern haben die sich so eine ganz coole Geburtstagsidee überlegt. Jetzt habe ich so eine Tasse, wo so ein Entenkopf rauskommt. Großartig. Ähm, es hing bis zur Renovierung auch noch ein Bild mit der Ente im, im Nebenraum. Ah, okay. Das hatte, das hat der Manfred mir erklärt, war so der, der Anlass, seine Lieblingstiere waren in der Kindheit die Enten okay. und er hat dann irgendwie auch immer, wie gesagt, so Tassen und so bekommen. Mhm. Und als er sich dann selbstständig gemacht hat, hat er natürlich auch einen Namen gesucht und für ihn war das halt klarer wie für mich. Mhm. Uh, sein Lieblingstier ist Ente und Stuben ist das Restaurant, also… Schmeiß genau. mal das zusammen.
0: Oh, ist cool. Das ist eine schöne Idee, schöne Geschichte. Ich mag auch, wenn wenn so ein Restaurant einfach eben so eine Geschichte hat. Halt, ne? da, auch wenn jetzt die Entenstube nicht der Name ist, den du ja ausgedacht hast. Aber trotzdem, da steckt ein bisschen Geschichte drin, da steckt ein bisschen Tradition drin. Das ist ja cool. Und es ist ja auch cool, dass du es weitermachst. Ja. Aber du hast ja trotzdem hier die äh, Möglichkeit gehabt, jetzt dein, wie du schon sagst, Renovierung. Du hast deinen eigenen Stempel aufgedrückt. Das Konzept, wie es hier aussieht, das ist das ist ja aus deinem Kopf entstanden. Das genau. also ja.
1: ist alles meine Idee, wie gesagt. Und das, das ist halt der Name. Ja, und das ich glaube, das Image wandelt sich natürlich auch. Also auch wenn der Name bleibt, fällt es vielleicht ein bisschen schwieriger, das zu ändern, aber es kam zum Beispiel auch, ich möchte es nicht vorwegnehmen, aber wir haben ja irgendwann einen Stern bekommen, ja, okay. dann ähm, Gäste, die die Entenstuben kannten und total verwirrt waren, hä, warum kriegen die jetzt auf einmal einen Stern und ja. sind hier reingekommen und haben den Manfred gesucht und der war halt nicht mehr da ja, und ja. ich so, naja, der ist schon drei Jahre nicht mehr da. Und der hatte auch der hat auch keinen Stern gehabt vorher? Also, der hatte, ich weiß es nicht hundertprozentig, also okay. laut, er, Zählung, was ich glaube zu wissen ist, dass er in der Anfangszeit, als er sich selbstständig gemacht hat, 1980, 1981, das Jahr drauf oder zwei Jahre drauf einen Stern bekommen hat ah, okay. und hatte da auch ein oder zwei und ist dann ins Schießhaus umgezogen mhm. und hat sich dementsprechend vergrößert und dann ist der Stern aberkannt worden, ah, aber so. genau Jahreszahlen, bin kein Historiker.
0: Ist ja auch nicht so wichtig. Genau, also als
1: er hatte wohl früher auch mal einen. Aber sagen
0: wir mal so, der, der Laden war trotzdem bekannt für eine, trotzdem eine gehobene Gastronomie, ja, genau. für, für Spitzenessen und so weiter. Aber es war halt ein Jahr, Jahrzehnte jetzt dann schon fast nicht, nicht so, dass die Leute gesagt haben, ah klar, einen stube Begriff für Sternegastronomie. Das hast ja. dann du sozusagen reingebracht. Genau. Also sprich, 2014 hast du aufgemacht, 2016 kam der Stern, also zwei Jahre danach. War das, also das, war das natürlich auch ein Ziel, denke ich mal, jetzt bei deinem Werdegang. Du, du hattest schon Bock auf den Stern, oder? Also auch gezielt darauf hingearbeitet.
1: Ja genau also ja auch da wieder war es so zweigleisig es war natürlich mit dieser Selbstständigkeit wieder was, was Neues ja man muss ähm, am Monatsende oder Monatsanfang mieten und äh, Gehälter bezahlen man muss Rechnungen bezahlen und ähm, wenn für mich war klar wenn das der Fall ist und wenn das finanzielle stimmt und wenn die Gäste hier zufrieden rausgehen dann kommt irgendwann auch der die Kritiker nicht um den um den um das Restaurant außen rum ja, das war für mich so die Voraussetzung. Natürlich, hm. wenn man in ein-, zwei- und drei-Sterne-Läden gearbeitet hat über 15 Jahre, möchte man keinen Schnellimbiss machen. Ja, es klar, war war für mich klar, ich mache das auf. Irgendwann wäre es schön, wenn man einen Stern bekommt. Das war jetzt nicht so, ich muss nächstes Jahr, ich muss in zwei, ich muss nach fünf Jahren einen haben. Ja, okay. Es war einfach… Also schon ein bisschen lockerer, nicht ja, so ganz genau. verbissen. Ja, um, ich möchte, dass die Gäste zufrieden sind. Ich möchte, dass die Angestellten zufrieden sind. Und ich möchte, dass es finanziell gesattelt ist. Und dann war für mich klar, muss es irgendwann klappen, hoffentlich. Und mhm. dann war es auch irgendwann soweit. Und es hat
0: geklappt. Ja. Und vor allem, äh, wie es ja oft eben so ist, du, also du hältst ihn ja. Das ist auch nicht selbstverständlich. Du, du hast den jetzt bis bis heute, 2020, hast du ihn auch jetzt wieder bekommen. Genau,
1: vier Jahre in ja.
0: Folge. ist geil.
1: Viermal hintereinander. Respekt ähm, an dieser Stelle. Ähm, da, Dankeschön. <lacht> Um, ja, und jetzt, wo du sagst, ist schon wieder direkt der Puls ein bisschen höher, hoffentlich klappt es nächstes Jahr wieder, also das ist, um, das ist man, man hat diesen Druck, natürlich muss man auch immer gucken, wie arg man sich den Druck selber macht, also viele sagen, Kochen ist schwerer als Halten, andere sagen, Halten ist schwerer als Kochen. Ähm, mhm. Ich glaube, es ist beides jetzt nicht ganz einfach, aber es ist, glaube ich, auch beides nicht so schwer. Ich meine, das sagt man jetzt so, weil man ja. es hat, aber ähm, ja, natürlich muss man jeden Tag äh, die Leistung abrufen. Es ist einfach so, es kann heute Abend jemand da sitzen, es kann gestern Abend jemand da gesessen haben und es kann nächste Woche jemand kommen, der das kontrolliert und das beruft und die kommen mindestens einmal im Jahr, um das zu kontrollieren. Und wenn dieser Tag X ist, muss man die Leistung abrufen. Und nicht nur da, weil es man hat ja auch die Verpflichtung den anderen Gästen gegenüber. Also wir kochen jetzt ja auch für niemanden speziell. So Nö. Äh, Nächste Woche kommt der Tester, da müssen wir besonders gut kochen. Und Nö. den Rest des Jahres machen wir einen auf Blau und feiern nur. Aber das, äh, das kriegt man, man auch eigentlich offiziell gar nicht mit, oder? Nee, kriegt nee. man nicht mit. Also das war früher, vor 10, 15, 20 Jahren Standard, Gast reserviert für zwei Leute, kommt alleine, ist zwei, drei Gänge, sucht zwischendurch mal die Toiletten auf, lässt sich ein Glas Wein empfehlen und ist wieder weg. Und die haben auch teilweise am Abend zwei Termine abgeklappert, angeblich. Also um 18 Uhr gleich den ersten Laden und um halb neun den nächsten. Was man so hört, ist aber nicht mehr so. Die kommen heutzutage mit als Paar, die kommen als Vierertisch, die kommen auch zu zweit. Das ist nicht mehr so, weil die natürlich auch wissen, okay, die Gastronomen sind nicht dumm, die haben es irgendwann gecheckt. Wenn wir jetzt für zwei reservieren, nur allein da sind, schrillen schon alle Alarmglocken. Und dann gibt es natürlich diejenigen, die dann essen, bezahlen und dann fragen, ob sie den Küchenchef nochmal sprechen können und sich dann ausweisen sagen, wir waren jetzt da und haben sie heute getestet und dann ja. gehen die eigentlich auch. Also die sagen dann nicht, war cool, war nichts, wir müssen äh, nochmal kommen. Äh, äh, genau, Also das ist dann auch völligst, ähm, ja anonym, nur dass man halt weiß, es war jemand da und man quasi dann sagen kann, okay, es ist nachvollziehbar, warum wir wieder einen haben oder warum wir keinen mehr haben oder wie auch immer. Ja, aber
0: dieses konstante Halten, ich finde das schon, das ist in allem, glaube ich, schwierig und aber das ist, finde ich auch, das ist die besondere Leistung, wenn man eben die Konstante halten kann, eben egal was man macht. Das ist ja, man sieht es ja auch immer wieder bei Musikern zum Beispiel, die dann halt einen Hit haben und dann war's das. Aber wenn die halt immer wieder einen Hit haben und so weiter, dann, dann merkst du halt schon, oh, okay, da ist was dahinter. Da steckt da steckt was richtig Gutes dahinter. Und äh, wenn die es immer wieder schaffen, das abzurufen, und so ist es ja dann bei euch auch in, in der Gastronomie, in der Sternegastronomie, wenn, du es, wenn du es immer wieder schaffst, den Stern zu holen, ist ja, ja, okay, der bleibt am Ball, der, der kriegt es hin, weil sich auch die Anforderungen ständig verändern.
1: Ja, also wir wir entwickeln uns natürlich weiter. Also wenn ich jetzt äh, Bilder äh, raussuche aus 2016, wo wir den Stern gekocht haben und Bilder von aktuellen Gerichten daneben lege, würde ich sagen, das ist ein Sternunterschied. Also ich würde hm. sagen, das, was wir jetzt kochen, hätte ich damals schon als Zwei-Sterne-Essen bezeichnet, hm. ähm, ohne jetzt zu sagen wollen, ich hätte gerne einen zweiten Stern. Ja. Also das ähm, jetzt nicht falsch verstehen, aber äh, die ja, ja. Küche entwickelt sich weiter. Ja, ja meins genauso. Äh, <lacht> ähm, ja, und das ist einfach so. Es selber ja. entwickelt sich weiter ähm, und es geht ja, immer, geht ja immer voran und da muss man natürlich am Ball bleiben. Also wenn wir jetzt noch genauso kochen würden wie vor fünf Jahren, weiß ich nicht, ob es noch für einen Stern reichen würde.
0: Ja, aber auch so genau zwei Sterne und drei Sterne ist jetzt auch so ein bisschen die Frage, wer hier. In diesem Laden frage ich mich auch, ein Drei-Sterne überhaupt möglich? Also gehen da es gehen ja so viele äh, verschiedene Faktoren in, de, in so einen Dritten Stern auch rein. Ihr habt jetzt eine relativ kleine Küche, ne, überschaubares Team. Ich weiß gar nicht, ob ihr das überhaupt leisten könntet auf einem drei stern Weil da, also oder ich weiß nicht, was sind denn da die Kriterien? Ne? Und dann äh, Zeug und dann muss man ja auch die, die bewerten ja die Einrichtung mit und die Parkplatzsituation und alles und, und da hast du ja dann schon fast keinen Einfluss mehr drauf, oder?
1: Ja, es ist ähm, natürlich muss es ja auch was Besonderes sein und was Besonderes bleiben. Und ähm, wie gesagt, wir sind definitiv auf keinem Drei-Sterne-Niveau. Ja. Wir sind in der Küche jetzt vom Team her, ich habe vorhin gesagt, im, im Adlon waren wir glaube ich neun Köche oder acht Köche für 20 Gäste. Wir haben hier so 25, 30 Sitzplätze. Wir sind zwei Köche, ich und ein Auszubildender. Ja. So, also allein von der Manpower her haben wir nicht diese, diesen Einfluss, dass wir sagen können, jeder kann so und so was abdecken ja. und ähm, mein zwei Sterne würde ich sagen, vielleicht könnte man das noch irgendwie erreichen, aber macht man sich dann Freude damit. ja. Also ich bin ganz zufrieden, wie es ist. Ich habe den Stern gerne, ich möchte ihn, glaube ich, auch nicht abgeben und ähm, es ist gut, wie es ist. Und der zweite wäre auch schön. Der zweite wäre auch <lacht> schön, aber auch da gehe ich an genauso an die Sache ran wie ja, wie an den ersten, wenn es so sein sollte. Und wenn irgendwann der gute Chef von Michelin anruft und sagt, Herr Denninger, herzlichen Glückwunsch, Sie sind morgen auf die Gala eingeladen und kriegen Ihren zweiten Stern, würde ich nicht Nein sagen. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass im Hinterkopf der Mann hämmert und sagt, ähm, du musst, du musst, du musst und das macht, das macht, das um es zu erreichen. Genau und also dann
0: lauchst du ja auch aus. Also das ist ja das Problem. Es bringt ja nichts, wenn du wenn du alles reinhängst, den zweiten holst oder nach Burnout hast. Das ist ja Quatsch. Genau und das ist und einfach Käse. Das ja. habe
1: ich das habe ich eben auch im im, im Vitrum gelernt. Wir waren damals einmal verpflichtet, einen Stern zu kochen und der, mir kam es im Rückblick so vor, dass wir einfach viel zu verkrampft waren, dass wir ja. einfach viel zu arg wollten und viel zu arg mussten und viel zu viel Druck hatten und als wir dann nach zwei Jahren keinen hatten und gesagt haben, okay, jetzt weiß ich nicht, was wir noch machen sollen und haben dann quasi frei aufgekocht mhm. und zack war der Stern da, also ähm, <lacht> ja, also es hat, ja. hat auch damit was zu tun, ja. Ja, es ist oft so, es ist ein Gefühlsding. Ich finde auch, wenn man, wenn man essen geht, ähm, ich war ja schon bei einigen Kollegen man merkt, äh, wie das Essen serviert wird. Wird es ja. jetzt wirklich nur äh, strikt nach Schema, sage ich mal, äh, gekocht, weil das eben so die Anforderungen sind für einen Stern oder für zwei? Oder steckt da wirklich Herzblut drinnen? Und ähm, ich finde, man, man spürt es am Essen, man merkt es am Essen, ob das jetzt wirklich aus voller Leidenschaft gemacht wurde, weil da jemand in der Küche steht oder Jungs in der Küche stehen, die das einfach cool finden und es gern machen oder wird es gekocht, um irgendwas zu erreichen. Ja. Aber das... Ist vielleicht auch noch Einbildung, aber ich glaube, nee, nee, ich ich glaub, glaub, manch, man, man spürt es schon, man schmeckt es
0: schon. Ja, glaube ich auch. Also es ist doch viel besser, auch wenn du wenn dein Team nicht auslastest oder überlastest vor allem, ja, dass die dann halt immer noch Spaß dran haben, sonst sonst ist es ja einfach, ja, sonst bringt es einfach keinem was. Aber wo ich schon sagte, wie, wie ähm, zum Thema quasi Anspannung gehört auch Entspannung, wie, wie, also ein Fabian Denninger muss ja auch entspannen. Und ich habe gelesen, du spielst kein Golf. Richtig. Das ist aber auch ungewöhnlich für dein Alter, oder? Um, ja, es ist... Also in Amerika spielen ja schon die zwölfjährigen Golf, das ist schon klar, aber hier in Deutschland ist das ganz ungewöhnlich.
1: Also in Schweden gehen zum Beispiel auch schon die vier- und fünfjährigen mit auf den Golfplatz. Ah, okay,
0: das ist auch, hast du es davon mitgenommen?
1: <lacht> nee, nicht ganz, es war ein Kumpel in Berlin. Mhm, in Berlin kann man ja, ja super golfen. Ja, na, die <lacht> haben ja ganz viele diese, also wo jetzt diese BND-Zentrale steht ja zum Beispiel, da war früher ein Golfplatz, also so, ah, ein, so okay. eine Golf-Range. Ähm, wo du quasi nur abschlagen konntest und der hat mich da mal mitgenommen. Ah, die sind das Netzballer, ne? Ja, und dann du habe ich halt mal da gegen so einen Ball gehauen und wenn du den mal triffst, dann ist es schon ein cooles Gefühl. Und dann ist natürlich als Koch und Freizeit ja immer so ein ganz großes Thema. Mannschaftssporten sind schwierig. Absolut. Ähm, und ich habe früher als Kind, Jugendlicher natürlich Fußball gespielt, dann auch Handball gespielt. Ähm, ich habe dann in einem Orchester Saxophon gespielt. Ah, scheiße, du kannst Saxophon spielen? ich
0: konnte ja, ja jetzt, also verkauf mir nicht immer was der kann kein schwedisch kann, dann kann er es nicht richtig
1: kann er Saxophon spielen dann kann er es nur so halb also jetzt also ich kann ich konnte früher Saxophon spielen ich weiß jetzt auch noch wo ich meine Finger hin tun muss
0: der bill klingt ich glaube ich, ich
1: könnte ich kann glaube ich keine noten mehr lesen also ich ja, noten lesen saxophon spielen ist ein bill ja also wie gesagt ähm, so es würde bestimmt noch was rauskommen geil und ähm, ja aber wie gesagt ist in, einem, in Dieses Notenlesen müsste ich mir, glaube ich, wieder einmal oh, äh, einen Tag inneführen und dann auch nochmal, wie man die einzelnen Noten greift, weil das wäre, glaube ich, auch wieder raus. Aber wie gesagt, ich hatte das letzte Mal ein Saxophon in der Hand. Keine Ahnung, war ich 20 oder musst, 19. Es
0: muss wieder eins her, du musst dann Saxophon
1: spielen, die aus der Kirche ja, genau. kommen, wenn der Abend vorbei ist. Ähm, ja, und, und Golf, wie gesagt, ist halt bietet sich an. Also mhm, man kann mal alleine schnell los. Um, man lernt da auch neue Leute kennen, wenn man mhm. über den Platz geht und sich Ärzte da irgendwo vor allem und so. <lacht> ja, es ist auch nicht mehr wie also es Nein, nicht nein, so nein überhaupt nicht. Das also Klischee ist, ist ja auch ähm, nicht mehr da, dieses Mickey-Ding nee, von Golf. Es ist natürlich noch was anderes ähm, immer, ja, oder immer noch was anderes wie wie andere Sportarten vielleicht. Aber ja, wie gesagt, für mich war halt eigentlich ähm, dieses, äh, man kann schnell alleine gehen. Ähm, ja, das ist, cool. Das ist echt cool. Beim Tennis braucht man einen Partner, wie auch äh, immer. Ja, Ich gehe auch gern laufen. Ich bin auch bevor... So langweilig. Nö, das... Also mich, mich entspannt es total. Ja. Ähm,
0: ich hasse Laufen. Ja, also generell auch im Leben so hasse ich Laufen.
1: Also, <lacht> also, also So Ausdauersport dann auch äh, Laufen, Radfahren, das ist ist okay. Also, nee. Alles, was man was man alleine machen kann, ja, weil man es halt dann ungebunden ist einfach. Man braucht halt jetzt gerade niemanden dazu. Und wenn man nachts um halb zwölf nach Hause kommt, und seine Kumpels anrufen sagen, wie schaut's aus, gehen wir, eine, gehen wir eine Runde laufen, die sind erst schon äh, <lacht> schlafenderweise unterwegs ja. und dann kann man sich ja trotzdem jetzt gerade bei so einer lauen Sommernacht noch die Schuhe anziehen und einfach mal noch mal eine halbe Stunde irgendwie wie Joggen gehen, das funktioniert ja, schon. Oder noch mal auf den Golfplatz fahren. Ja, das ist ein bisschen dunkel leider. Aber äh. ähm, In Schweden war das natürlich auch ein Vorteil, weil das sind die, im Sommer die Tage ja ein bisschen länger. Ja, ja, da stimmt. können wir schon um 23 Uhr noch mal, noch mal losgehen. Das ist so natürlich auch, auch ja. äh, sexy. Vor allem, wenn dann irgendwie von rechts zwei Elche dann den Weg kreuzen.
0: Mega. Ja, das also schon, schon cooles Schweden hast du mir jetzt schon sehr schmackhaft gemacht.
1: Das muss ich muss ich unbedingt auf meine Bucketlist schreiben. ja. ja und, und ein bisschen Elchbratwurst essen. Ja, auf jeden Fall. Also Und dann auch, wie gesagt, Stockholm ist auch im Winter mal eine Reise wert. Also wenn glaube diese Stadt ja. mit dem vielen Wasser, dann auch, klar, es ist es dunkel, aber wenn dann überall der Schnee liegt, das ist schon auch eine, eine coole Atmosphäre.
0: Romantisch könnte man mhm. fast meinen. Ja. Eine schöne Sache. Ähm, ja, das, mit dem Golf, wie gesagt, auch. ich glaube, ich, glaub, ich werde mich da auch langsam mal irgendwann reinfinden in die Nummer. weil ich, das, das hat mich immer
1: interessiert. Golfen ist irgendwie geil, glaube ich aber naja ja wenn also wenn du dann so einen kleinen Ball mit so einem Schläger mal ja. äh, 150 Meter weit schießt einfach weil du ihn perfekt getroffen hast und dieser dieses Geräusch vom Schläger dann einfach rüberkommt dann hast du es glaube ich also dann bist du eigentlich infiziert oder halt nicht ja also ja. dann dann spätestens dann merkst du okay das ist was für mich auch wenn du 100 Bälle nicht getroffen hast du triffst ein und dann denkst du cool das war's und dann willst du den wieder so treffen und dann bist du entweder dabei oder halt nicht.
0: Ich merke schon, das ist auch so ein bisschen schon Sport für Ehrgeizige. Hier Michael Jordan auch ja total äh, begeisterter Golfer, ja, der Ehrgeizling vor dem Herrn, einer der größten Sportler der Welt, der spielt auch leidenschaftlich gern Golf. Und das mit den, und Ihr Sterneköche, ihr seid ja auch so sehr ehrgeizige Typen und ich spiele auch gerne Golf. Ja, da ist da ist was, das ist eine
1: Verbindung, ich merke schon. Ja, wie gesagt, also ich glaube, jeder, jeder, der Sport macht, muss ein bisschen ehrgeizig sein. Stimmt. Sonst, ähm, und jeder, der macht, kocht, sollte ja, auch vielleicht sein. Ja. Vielleicht, ja.
0: Gut, zumindest auf, äh, auf dem, auf dem Niveau. Niveau. Genau. So, dann hast du noch ein eine sehr ähm, ja, traurige, ähm, trauriges Hobby aktuell. Du bist Fan des ersten FC Nürnberg.
1: Ja, leidenschaftlich. Ich habe so gelacht. <lacht> als der Club verloren hat, letzten Tour auf
0: Facebook. Ich hab die Schnauze. Gemacht.
1: Ja, ist, also es ist dieses Jahr, es tut mir leid, es sagen zu müssen, aber dieses Jahr ist also ja. wirklich mit das Schlimmste, was ich äh, da erleben durfte. Man, ich weiß nicht mehr genau, wann ich zu einem Nürnberg- oder Clubfan wurde. Ich kann auch mir jetzt nicht sagen, wie viele Jahre ich das schon verfolge. Ich weiß, ich bin Dauerkarteninhaber. Ich weiß, ich bin Mitglied in dem Verein. Du triffst dich eher äh, dann mit Valentin Rottner und gehst ins Stadion, ne? Ja, ab und zu, auch ja. mit dem Stefan Meyer habe ich schon ab und zu mal getroffen. Um, aber dieses Jahr, das ist wirklich, es tut mir leid, es ist unter aller Sau. Ich es jetzt einfach so. Ja, muss man auch mal Clubfans um, hart im Nehmen, ja. ja? und jetzt hoffen wir einfach, dass das dieser letzte Spieltag dann vorbei ist und wir vielleicht irgendwie in der zweiten Liga bleiben und dann einfach mal schauen, was die Herren sich einfallen lassen da draußen. Ja. Ja, stimmt, wenn, der, wenn, der, wenn der Podcast rauskommt, dann ist es schon ist vorbei. Schon vorbei ne? ja. Dann also, wissen die Leute schon, was ja, passiert ist. Genau. Ja. Für
0: also. uns ist es noch spannend. Ja. Genau. Zu, zurück zur Entenstube und erfreulich. Ja, <lacht> Dank, <lacht> Dankeschön, dass wir das <lacht> nur so
1: kurz mitgenommen haben. Ja,
0: ja nein, ich, 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 ich finde es immer nur gut, wenn ihr Köche gerade hier so im, im äh, Umkreis um, im, um Nürnberg und Franken so, ihr habt da echt einen Leidensweg mit dem ersten FC Nürnberg. <lacht> das ist echt... Immer wieder faszinierend. Aber ihr bleibt dabei, das ist auch lobenswert. Wie gesagt, zurück zur Entenstube. Ähm, wir haben es ja schon gesagt, äh, hier wird natürlich nicht nur Ente serviert. Du bist einfach auch echt, also in meinen Augen, in meinen Laienaugen, ja, einfach einfach Schweinegut mit Fisch. Hast du das dann wirklich auch aus Skandinavien mitgebracht oder hattest du schon immer beim Kochen so eine Affinität zu Fisch? Ja, es ist,
1: glaube ich, dieser Menüfolge mitgeschuldet. Also okay. ähm, Diese... Sterneküche ist sehr oft fischlastig, würde ich jetzt mal sagen, weil es einfach verträglicher und leichter verdaubar ist und äh, bekömmlicher ist als nur Fleisch. Und dann hat man natürlich im, im Fischsegment ein bisschen mehr Spielraum, weil man halt eben Krustentiere, Schalentiere, Süßwasserfisch, Salzwasserfisch. Da hat man schon mal vier Gebiete, die man sagen wir, hintereinander äh, abdecken kann. Wenn man jetzt, sagen wir mal, Beiner nimmt, Wild und Geflügel, hat man es mal bei drei. Also ich persönlich mag es mehr mit Fisch, ja.
0: Ja, und da, da kann man ja so viele tolle Sachen auch mitmachen. Und äh, ich finde es erstmal faszinierend, wie geil man Fisch on point kriegt, dass der so... Das merkt man dann einfach, dass es passt. So, es gibt, es gibt dann Fisch, den, den isst du nein, so, ja, äh, das ist Trocken, das ist komisch. Oder es ist so einer, der so, äh, ist der so eigentlich noch roh gut bei manchem Fisch will man das ja, ja. auch. Ne? Äh, dank Sushi und so weiter wissen wir ja mittlerweile, wie gut roher Fisch schmecken kann. Aber es gibt genau dieses. Zwischending, so zwischen roh und fertig und das finde ich ist eine ganz hohe Kunst, genau diesen Punkt hinzukriegen und das dann halt an den Gast, auch an den Teller rauszukriegen und wo ich bei dir noch nie enttäuscht, muss ich sagen. Vielleicht habe ich einfach mal Glück.
1: <lacht> Na, das glaube ich, also ich glaube, ich kann schon Fisch braten, würde ich jetzt mal so einfach mal in den Raum werfen und dann ist es natürlich dieses Ding von Sternegastronomie, also wenn wir abends sag ich mal, einen Tisch haben, wo der Fischgang serviert werden muss, dann brate ich nur den Fisch. Mhm. So, ich habe dann einen, der die Teller anrichtet, ich habe einen, der die Beilagen warm macht oder zubereitet, und ich mache den Fisch und ich mache nichts anderes. Und wenn es dann nicht gut ist, dann Weiß ich nicht, soll ich mir einen neuen Beruf suchen. Nein, <lacht> es passieren da bestimmt auch Fehler. Ja. Ja, es ja, sind auch andere Kriterien ja. Da, da dabei. Ja, ja Wie ja. heiß ist die Pfanne? Ähm, wie kalt ist der Kühlschrank? Wie dick ist das, das Stückchen Fisch? Was ist es für ein Fisch? Äh, das sind ja alles Faktoren, die mit einwirken. Ähm, und ähm, wie gesagt, dann will zwischendurch das Telefon was oder es will der Service was oder mhm. keine Ahnung, es fällt gerade irgendwie äh, ein Teller runter oder es können ja so viele Sachen passieren. Also wie gesagt, ich versuche dann nur, mich auf diesen Fisch zu konzentrieren und natürlich auch beim Fleisch etc. Ja, ähm, PP, aber wie gesagt, Fisch braucht dann natürlich auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Also das Stück Fisch ist wahrscheinlich schneller zu durch oder schneller zu roh als ein Stück Reh oder ein Stück Rinderfilet klar, oder ein Lobus. Stück Entenbrust. Ja, ja.
0: Ist das dann, ist, würdest du sagen, dass Fisch auch eher so dein Lieblingsprodukt ist oder was ist so dein was ist, mit, mit was arbeitest du am liebsten? Mit guten Produkten.
1: Ja. <lacht> <lacht> um, das ist gut. Nee, es gibt keine Lieblingsprodukte. Also ich okay. mag zum Beispiel super gern Spargel. Okay. Also das ist so ein Gemüse, keine Ahnung, das könnte ich jeden Tag essen während der Spargelzeit. Um, ich mag sehr gerne Erdbeeren. Ich mag alles, was, was gut ist, alles, was, was ein gutes Produkt ist, mag ich gern. Ich persönlich, wenn man so ein bisschen weg von den Produkten geht, so von der Posteneinteilung habe ich früher immer gern äh, oder lieber kalte Küche oder die Patisserie gemacht, mhm. weil es meistens die waren, die sich komplett um diesen einen Teller gekümmert haben, also die haben alles auf diesem Teller selber gemacht, die haben die Soße gemacht, die haben das die Beilagen gemacht, das Gemüse, den Salat, wie auch immer und ähm, halt dieses, ähm, dieses Proteinprodukt mit Fleisch oder Fisch oder halt in der Patisserie, Eis etc., den Kuchen selber gebacken. Das habe ich immer gern gemacht. In der Warenküche war es mir immer so ein bisschen, da macht ja im Normalfall einer die Beilagen und das Gemüse und einer macht Fleisch, Fisch, Soße. So aufgeteilt. Mhm. Das heißt, du hast dich nie komplett um einen Teller gekümmert. Das heißt, ja, ja, wenn dieses Lob, was wir vorhin hatten, in die Küche zurückkam und sagt, der Hauptgang war super, ja was war jetzt super, Fleisch, Fle Fleisch oder Gemüse? Muss ich das Lob teilen. Ja? Wenn jetzt jemand reinkommt, das war das geilste Dessert, was er je gegessen hat, äh? dann hast du all alles, was auf diesem Teller war, alleine gemacht und konntest sagen, ey, das habe ich gemacht und das fand ich, immer, fand ich immer schön und du hattest halt auch dein Schicksal äh, selber in der Hand, ja, wenn du jetzt wenn du das Fleisch gebraten hast und dein Kollege war nicht rechtzeitig in die Pötte mit dem Gemüse warm machen, dann standst du da und, ähm, ja was was im Scheiß ja und musst das alles neu machen bloß weil der Kollege den Finger nicht aus der Nase gekriegt hat und <lacht> am Tag vorher ein Bier zu viel getrunken hat
0: ja kann alles passieren da ja. wie so ein Rattenschwanz ne? da geht's ja, genau. ganz schnell wie so ein Domino Steine die fallen dann um ja, und dann ja. ist alles kacke ja kann kann man sagen so ist es du bringst jetzt auch Leuten äh, neuerdings die Sterneküche ein bisschen näher die, die, wo man sagt äh, ja okay, ey, ich kann mir das alles nicht leisten, der Schickimigi-Scheiß, der ist auch einfach super teuer, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Deswegen hast du ein äh, Konzept beziehungsweise ein, ein Menü entwickelt, das mein erster Stern heißt und bietest das zu echt ziemlich guten Preis, wie ich finde, für 89 Euro pro Person an. Das sind vier Gänge, fünf Gänge?
1: Vier, vier Gänge? Vier Gänge, ja.
0: Um, also sind vier vollwertige Gänge, muss man äh, immer okay. dazu sagen. Es sind dann offiziell sieben. Ja genau, ah, weil es okay. kommt dann immer ein Amis Göll, also ein Gruß aus der Küche, dann kommt noch ein, ein Prädessert vor dem Dessert und sowas, was ich genau. übrigens liebe,
1: ein Dessert <lacht> vor dem Dessert. Ja, aber das ist ja genau, also siebener sozusagen. Genau, also wir, wir, wir ziehen dieses ganz normale, ich sag mal, Programm, was für alle Gäste ist, durch. Ähm, wir haben Amüsgöll, als erstes ein kleines klein Häppchen äh, zum Aperitif, dann vor Menü, bevor dem eigentlichen Menü starten, noch nochmal ein etwas größeres Amüsgöll, dann ein Dessert vom Dessert und zum Kaffee noch äh, kleine Pettifuß. Mhm. Dazu vier vollwertige Gänge. Um, es gibt dazu ein Aperitif, es gibt dazu Wasser, Kaffee und begleitende Weine oder Säfte, je nachdem, ob man Alkohol mag oder nicht. Um, und in diesem ganzen Package um, zu 89 Euro, das wir anbieten, wie gesagt, ist alles dabei. Also der, der Gast braucht keine Angst haben, dass er irgendwo übers Ohr gehauen wird oder irgendwie in eine Falle reintappt, wo er dann nochmal irgendwie, keine Ahnung, 50 Euro drauflegen muss. Das war mir ganz wichtig, dass man das eben so macht, ähm, mit diesem Preis, ähm, wenn ich das Restaurant voll besetzen würde und das ein halbes Jahr durchziehen würde, könnte ich zusperren, weil dann ist vorbei.
0: Ja, es ist eine Aktion. Genau, es ist eine
1: Aktion und es gibt auch nur begrenzte Tische. Also unter der Woche geben wir so zwei bis drei Tische dafür her und am genau. Wochenende ein bis zwei, dass man so ein bisschen Mischkalkulation im, im, im Restaurant hat. Und du
0: kannst es auch kein zweites Mal machen. Ne?
1: Also, also die nicht. offiziellen Regeln sind, man sollte unter 35 sein. Ja. Es ist für Leute, die uns das erste Mal besuchen. Ja. Ähm, ja, eben um das, sonst würde ja mein erster Stern keinen Sinn machen. Ja. Ähm, und diese Aktion ist begrenzt bis Ende September. Und das sind so diese Grundvoraussetzungen. Wenn jetzt jemand 36 sein sollte oder Augenzwinker 39 ja. und das auch schon zum vierten Mal, ja, ja. dann machen wir das auch. Und wir haben jetzt auch Stammgäste, die gesagt haben, wir haben jetzt während dieser letzten Zeit euch unterstützt mit ähm, euren virtuellen Boxen. Wir würden gerne vorbeikommen, können wir denn das probieren? Dann sagen ich natürlich, machen wir das. ist ist jetzt kein ist jetzt kein großes Thema. Also ich möchte niemanden ausschließen, bloß ich kann nicht das ganze Restaurant damit vollsetzen. Nee, nee,
0: nee, nee das ist klar. Aber ich finde es einfach so schön, weil wir, um die Klammer jetzt sozusagen wieder ein bisschen zuzumachen, wie, wie ich am Anfang es war für mich halt eben auch ein Erweckungserlebnis ja. bei dir mal zu essen und dass du jetzt quasi Leuten die Möglichkeit gibst zu sagen, hey, natürlich ich muss ja auch meine Zutaten bezahlen, das sind Top-Produkte und so weiter und so fort, aber ey, ich breche das so weit runter für euch gerade und ich ich gebe euch das, ich gebe euch die Möglichkeit, das zu machen, finde ich so geil, also dass man dann einfach ja, dass man halt als normaler in Anführungsstrichen, gut auch selbst wenn man hinsparen muss, dafür machst du es ja mehrere Monate lang, aber ich finde, dass man sich das halt irgendwie geben sollte, wenn einen halt Essen wirklich interessiert. ja Und und auch immer diese, da kann man ja mit diesen ganzen Klischees aufräumen. ja Auch dieses äh, diese ganzen kleinen Portion, davon wird man nicht satt. Quatsch. Ja, das ja. ist ja alles Quatsch. Also ich bin ich bin hier nicht hungrig rausgegangen, noch nie. Also das, deswegen finde ich das ja, find ich einfach gut. Das ist ein Dienst an der Gesellschaft so ein bisschen.
1: Ja, ich möchte es einfach mal, wie gesagt, es gibt diese vielen Vorurteile. Das ist alles steif, das ist alles ete, betete, Und es ist einfach heutzutage die Sterne Gastronomie mehr. Das ist eigentlich... Nirgendwo mehr, wo man hingeht. Ah, ähm... Na klar, es ist es was anderes, es soll was Besonderes sein, also auch für mich ist es was Besonderes, wenn ich äh, zu Kollegen so essen gehe, ich mache das dann auch nicht jeden Sonntag, wo ich frei habe, ähm, aber zu einem Hochzeitstag, zum Jahrestag, zum Geburtstag kann man sich das glaube ich mal ja, anschauen und mal gönnen und dann ist es vielleicht schon für einen was, ich man klar, es wird jetzt nicht so sein, dass wir ganz Nürnberg bekehren und alle zu Gourmets werden, aber wie gesagt, ich denke einfach, man sollte es mal ausprobieren und gerade in der heutigen Zeit, wo so viel Wert auf Essen und gute Produkte gelegt wird, ähm, bin ich der Meinung, sind wir in der Sternegastronomie schon immer ziemlich weit gewesen. Man Natürlich nicht unbedingt regional, aber wir schauen natürlich drauf, wenn wir Fisch kaufen, äh, Seefisch, dass der geangelt ist und nicht mit dem Netz gefangen wurde. Ähm, wir schauen drauf, dass die Enten, Kühe, Schweine dementsprechend aufgewachsen sind. Also wir verkaufen auch mal Schwein, das ist dann halt ein Apfelschwein, die leben in, in Brandenburg im Freien und werden nur von diesen apfel resten ähm, ernährt und da lebt jede Sau mit ihren ähm, Ferkeln in einem eingezäunten Bereich, dass sie da draußen schlafen können und frei sich bewegen können und so Geschichten, ja. Ähm, da achte die Sterne Gastronomie natürlich drauf. Klar gibt es noch andere Kollegen, die jetzt nur aus dem Umkreis von 20 Kilometern ihre Produkte beziehen. Ja, ja, klar. Aber so einschränken möchte ich mich nicht. Also wie gesagt, das wird dann gerade halt in diesem Thema ähm, Salzwasserfisch sehr schwierig in Nürnberg. Ja, oder Kaviar.
0: Der kommt jetzt auch nicht aus
1: Nürnberg. Ja. Nein, das ist, wie gesagt, aber ich habe also,
0: mitgekriegt, es gibt Kaviar mittlerweile aus der Oberpfalz.
1: Ja, es gibt äh, überall ähm, in in Deutschland sprießen diese Kaviar-Zuchtanlagen. Äh, ähm, aus dem Boden und ähm, KWS aktuell finde ich sehr im Kommen.
0: Ja, kommt. Komm, vor allem wird es wieder mehr. Ähm wie gesagt, so ja, in, in die Mitte der Gesellschaft rückkind, weil ja als dann auch, die die sind ja auch schlau, die ganzen Kaviar-Leute, ja, muss man so sagen, wie es ist, ja. Die wollen ja auch Marketing machen. Und äh, ja, in der jetzigen Zeit sind Luxusprodukte einfach auch schwerer an den Mann zu kriegen. Und jetzt wollen sie es halt wieder ein bisschen mehr in die Mitte rücken und so, also ja, Kaviar unbedingt mit Kartoffelchips essen und sowas und, und das ist halt wieder so Kaviar mit Pommes ist auch mittlerweile wieder ein Ding. Also, das es funktioniert ja irgendwo auch, ja. Und es ist ja unterm Strich einfach, das, das Produkt ist ja auch nur so teuer geworden, weil es halt selten war. ne? Aber, ja. Jetzt, genau. wenn eben solche Zuchtanlagen raussprießen, klar, das ist dann natürlich nicht mehr das qualitative Level. Ja, aber
1: du kannst halt, halt wieder mehr reinrücken. Ich finde es gar nicht so, sch so schlecht. Ja, das also ist, wie gesagt, auch da für mich wichtig, dass, wenn man Kaviar anbietet, dass man auch schaut, dass man diesen Stör irgendwo mit anbietet. Wir haben auch total oft Stör auf der Karte. Ähm, weil, wie gesagt, wie es halt vor 20, 30, 40, 50 Jahren war, die, die brauchen mal 20 Jahre, bis die geschlechtsreif sind, die Tiere. Ja. so und dann die nur in den Bauch aufzuschlitzen für ein fünf oder zehn Kilo Kaviar und dann einfach irgendwo im See vergammeln lassen, das geht halt nicht, das funktioniert nicht und das nee, würde ich auch so nicht wollen, ja. ja. Und dann muss man natürlich schauen, dass man da das anständig irgendwie wie beibekommt oder halt an dieses Tier auch ganzheitlich ähm, verarbeitet wird. Und dann, glaube ich, hat es schon Sinn und Verstand und auch Handelsschuh. Er schmeckt
0: auch sauber. Ja, super, also top super, super Fisch. Super Fisch. Ja, richtig geiles Fleisch. Das, das, das hat eine wunderschöne Farbe auch dann
1: am Ende des Tages, wenn es gebraten ist. Das, ich finde ja, es super schön. Ja, man, man kann auch, wie gesagt, man kann es auch vielseitig verwenden. Also man kann es sowohl gebraten, gedämpft, puschiert, äh, als auch roh als ähm, gebeizt oder wie auch immer äh, servieren. Und das ähm, ja, ist, ist für mich wichtig. Also, dass, wie gesagt, die, die Produkte nachhaltig produziert sind. Wie gesagt, mhm. ähm, wenn es geht von hier. So nah wie möglich, so regional wie möglich. Wenn es nicht geht, dann auf jeden Fall ja, nachhaltig und das Tier mit einem äh, gewissen Respekt ähm, behandelt worden sein muss und ähm, ja, man auch auf dieses Tier wohl Wert legt einfach. Ja, so gut es halt geht's, aber es muss halt Sinn machen einfach. Natürlich, aber das, das ist ja, da ist die Frage, wo fängt man an und wo hört man auf. Ja? Ja, ja. Also, wenn man Fleisch essen will, muss man dafür ein Tier töten. Das ist einfach so. so. Und ähm, das muss jedem bewusst sein. Und wenn man aber da dahinter stehen kann und eben auch dieses Tier nicht umsonst stirbt, nur weil irgendjemand einen Schweinefille für 1,99 haben will, mhm. dann glaube ich, ähm, gibt es da auch Mittel und Wege. Ja, wie gesagt,
0: Leute wollen es ja auch, du musst es du auch einfach anbieten. Weil du bietest natürlich auch viel vegetarisch an, ne? auch, auch alle deine Gänge kann man vegetarisch bekommen. Ne? Das habe ich, hab ich immer gesehen auf der Karte, du kannst hast auch so ein komplettes vegetarisches Menü, was du immer anbietest. Auch dieses Mein erster Stern gibt's vegetarisch. Aber wie sind da deine Erfahrungen? Ist es ist ein ausgeglichenes Verhältnis von vegetarisch Fleisch oder essen die Leute schon auch schon mehr Fleisch?
1: Überhaupt? Ja, mehr Fleisch. Also ich würde sagen, drei Viertel ist in Anführungszeichen normal und ein Viertel ist äh, vegetarisch. Okay. Aber ja. wir haben immer ein vegetarisches Menü da. Und das ist für uns kein Problem, da auszuweichen. Ja,
0: oder auch, wie, wie du schon sagst, eins seiner Lieblingsprodukte, der, der Spargel, er gibt so geile Gerichte her, das ist einfach so geil. Gut, ich muss sagen, ich habe es mit der Jakobsmuschel Mal gegessen, aber ist auch unterm Strich, der Spargel war äh, für mich da das, das geilere Element schon fast. Ja. Also,
1: wir versuchen immer, das Gemüse in den Mittelpunkt zu ja. drängen und, und man kann auch aus einem sagen wir, aus einem Gemüse im Endeffekt mehr machen. Was nützt es jetzt, wenn ich den Fisch auf drei verschiedene Zubereitungsweisen auf den Teller lege? Ähm, das, glaube ich, kann man schon machen, macht in meinen Augen jetzt nicht so viel Sinn, aber aus einem Spargel kann ich einfach, keine Ahnung, fallen mir jetzt spontan acht bis zehn Sachen ein, die ich da draus machen kann mhm. und dann kann man natürlich spielen und deswegen spielen wir mit dem Gemüse ziemlich viel und wir versuchen auch dem Gast immer zu zeigen, ich kann aus einem Sellerie, aus einer Karotte, aus einem Fenchel, aus einem Spargel das alles machen und auf einen Teller bringen und dann schmeckt alles zwar irgendwo nach Spargel, aber alles ist irgendwie anders.
0: Ja. Jetzt dann nochmal, wir haben es gerade schon angesprochen, heutzutage ist auch so Luxusprodukte anzubieten, ist gar nicht mehr so einfach. Jetzt wollte ich noch, jetzt kommen wir so langsam zu Ende, jetzt wollte ich noch wissen, von dir so persönlich, wie siehst du die Zukunft der Sterne-Gastronomie? Jetzt natürlich auch in Zeiten der, der Krise, wie man immer so schön sagt, ne? aber wie,
1: wie sind da deine Erfahrungen jetzt aktuell? Also ich weiß aktuell jetzt, mit dieser Krise nicht, wo es hinführt. Man, man hört natürlich, so und so viel Firmen, Kurzarbeit, so und so viel Prozent, Anstieg der Arbeitslosenzahlen ist natürlich ähm, auf der einen Seite ein Alarmsignal, weil dieses Luxusessen fällt natürlich dann schon eher weg. Man gegessen wird bestimmt was, aber kann mhm. sich dann jemand leisten, ähm, für 100, 150 Euro essen zu gehen am Abend. Das ist die Frage und dann ist in meinen Augen immer alles stetige Mandel. Wandel. Also ich ich könnte jetzt nicht sagen, in 20 Jahren sind wir da und da. Da bin ich, glaube ich, nicht ähm, so veranlagt. Da gibt es, glaube ich, Leute, die sind mit mehr Visionen unterwegs. Mhm. Ich ähm, habe natürlich ein Ziel. Ich weiß, ich muss es noch 30 Jahre machen oder vielleicht, vielleicht auch nur noch ähm, 20, 25 Jahre. Und ich möchte da auch noch was erreichen. Also ich lasse es nicht so vor sich hin plätschern. Ich hole mich da bestimmt nicht drauf aus, aber ich weiß jetzt nicht, wo diese gesamte Szene hingeht. Ich weiß, wo ich hin möchte, was ich machen möchte. Da gibt es Pläne im Kopf und wenn ich die realisiert bekomme, ist alles gut. Und ähm, ja, Aber so eine Einschätzung für, äh, das passiert in Deutschland, das passiert in Europa, das passiert auf der Welt mit den Gourmet-Restaurants, glaube ich, kann ich nicht abgeben.
0: Glaubst du, die Gourmet-Restaurants sind anpassbar, dass man sagt, okay, man, wenn, wenn der, der Standard allgemein sinkt, logischerweise in Deutschland, weil halt einfach die, 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 Gelder nicht mehr da sind, ist die Gourmet und diese Szene bereit dazu, den Schritt runterzugehen, und sagen, okay, dann bieten wir simplere Gerichte an, eben nicht mehr das, das krasse Zeug, wir importieren nicht alles aus der ganzen Welt und, 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 und versuchen so eine 2, 300 Euro-Menüs anzubieten, sondern, keine Ahnung, wir machen dafür ein, ein total brutal gutes Schaschlik oder irgendwie sowas oder Gulasch oder keine Ahnung. oder. Ja, also du, die Anpassung ist da
1: oder möglich? Man, man muss sich bestimmt anpassen, aber wenn ich jetzt vor die Wahl, also Gott sei Dank sind wir durch diese Krise ganz gut durchgekommen, ich persönlich mit meinem, mit meinem Restaurant, mit meinem Unternehmen, ähm, wenn ich jetzt vor die Wahl gestellt werden würde, wir müssen irgendwo einsparen, spar an den Mitarbeiter ein, oder sparen an dem Einkaufspreis der Produkte ein.
0: Mhm.
1: Ich glaube, ich würde mich dann gegen den Mitarbeiter entscheiden. Also ich würde sagen, ich mache lieber mehr selber und ich okay. muss mehr Arbeitskraft investieren, anstatt das Produkt günstiger zu kaufen. Ja, weil ich kann ja dieses Produkt nur dann so weiterverkaufen oder nur unter den Aspekten so an den Mann bringen, wie ich es auch einkaufe. Wenn ich jetzt sage, ich kaufe anstatt dem Wildfangsteinbutt, äh, Zuchtsteinbutt oder irgendwie, keine Ahnung, was günstigeres ein, mhm. dann kann ich den Menüpreis ja auch nicht so weitergeben. Sondern heißt, da müsste ich auf jeden Fall die, die Preisspirale zurückdrehen. Mhm. Habe ich jetzt im, eigentlich auch kein Problem damit. Aber dann muss der Mitarbeiter ja trotzdem gehen. Ja, ja, klar. So, weil dann kann ich nicht mehr bezahlen. Also, ja, logisch, genau. So, das ist ja, ist ja immer so alles, alles im Gleichgewicht. Und, ähm,
0: ja, nee, aber doch, die, die Köche, eben, ihr seid ja auch verliebt in eure Produkte. Das ist, das ist, glaube ich, dann das Schwerste, von dieser Qualität wieder runterzugehen. Ja, also, so, das, okay. Eigentlich indiskutabel genau, für also euch das, wahrscheinlich. Genau, also
1: es wäre dann nur mit einem kompletten Konzeptwandel vereinbar. Also, dass man sagt, okay man macht die Endenstuben unter einem anderen Konzept hm. nimmt dann auch in Kauf, dass vielleicht dass es keinen Stern mehr gibt und dann gibt es natürlich Mittel und Wege. Ich meine, es ja, gibt ja. in 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 gibt's einen gibt's ein Imbiss, der mit einem Stern ausgezeichnet ja, ist. Klar. Also es ja. geht einfach ja um diese Qualität Qualität des Essens und wir sind jetzt so in diesem in diesem in dieser Spirale drin. Wir haben unser unsere Philosophie, wir haben unser unseren Weg. Wir sind so eingespielt und so gehen wir den weiter. Und wenn wir, den, wenn wir da eine Abzweigung nehmen müssen, dann gibt es entweder, dass wir sagen, wir bleiben zwar bei den Produkten, aber müssen irgendwie andere Kosten reduzieren oder man sagt, man macht einen ganz klaren Schnitt. Man reißt jetzt hier dann alles ab und geht einen komplett neuen Weg. Das mhm. geht natürlich auch, aber ich sage mal, Gott sei Dank bin ich in dem in der Situation, dass ich sagen kann, wir können so weitermachen wie vorher und wie das in einem Jahr oder in fünf Jahren aussieht, weiß, kann man weiß, ke weiß ja. keiner. Ja, nee, nee, und, nee. Um, wie gesagt, im Zweifelsfall müsste dann wahrscheinlich an der Personalstruktur ge ge geändert werden, bevor ich jetzt irgendwie sage, ich kaufe hm. Anführungszeichen Mist ein und versuche ne? den dann unterzujubeln, weil das möchte ich den Gästen natürlich auch nicht. Nee, nee, klar. Also das ist essentiell antun. für die Küche ja, und das ist, wie gesagt, auch nicht mein mein Stil, also der der Gast soll da, ich möchte da mit gutem Gewissen dem Gast das servieren und auch ihm das erklären können, wie und warum das so ist, ja, und dann nicht irgendwie rumtricksen, sage ich jetzt mal. Ja klar, das ist auch ehrenwert. Ja, gibt, gibt ja immer, mit. also man man kann ja auch sagen, man lässt den Menüpreis und macht hm. zwei vegetarische Gänge, ja. ja und dass man sagt, man hat ein sieben Gänge Menü, fünf mit äh, Protein und zwei komplett vegetarisch. Dann ist natürlich der, der Kostenpunkt niedriger. Hm. Aber ist es dann gerechtfertigt, den Menüpreis zu halten? So, das ist in meinen Augen, vielleicht bin ich auch einfach zu ehrlich, nicht möglich. Ja? Also ich würde dann auch am Menüpreis runtergehen. Das ist ja. einfach so. Man, ja, ähm, ich bin. Vielleicht eine zu ehrliche Haut. Ja, also, also ich
0: glaube, die ehrlichen kommen auch durch irgendwie. <lacht> so, so, so ist es. Es nicht, sind nicht immer nur die
1: herzlosen. Nein, ich möchte auch jetzt niemanden von den Kollegen das unterstellen. Ja, das nein, ist nein. nicht so sind. Ich also, habe jetzt da eher so an
0: den, an den, ja. an den, an den äh, bösartigen äh, Konzernchef gedacht. Also, ja, nicht an die ist. Kollegen. Der ich finde, mein, Kö Köche sind immer meistens sogar oft zu ehrlich manchmal. Also zumindest in eurem Segment. Ihr halt seid immer so
1: gerade Typen, was ich immer ganz geil finde. Also hat ja bestimmt auch einen, also, mein, hat ja bestimmt auch einen Sinn, dass die Gastronomie unter der Krise ein bisschen gelitten hat. Ja? Ja, man, ähm, es ist Irgendwo ist dieser Ansatz, ähm, dass irgendwas falsch läuft. Ja? Man, es hat bestimmt mehrere Gründe, man hat sich das vielleicht selber auch jahrelang zuzuschreiben. Ich bin auch der Meinung, die Mitarbeiter verdienen immer noch zu wenig. Also ich ja. bezahle meinen Mitarbeitern in der Regel das, was sie verdienen möchten. Ja? Ähm, in meinen Augen würde ich eigentlich den ganz gern 200, 300 Euro mehr im Monat geben. Aber es mhm. kann ich mir nicht leisten. Das ist so ja, das Ding. Und da müsste ich den Menüpreis von jetzt 120 auf 160, 70 Euro anheben. Dann würde das vielleicht funktionieren. Dann ist natürlich die Frage, wer leistet sich das dann noch? Ja, und ja. das sind so Geschichten, die hat, dieses Problem hat die Gastronomie allgemein und da ja. müsste viel mehr getan werden. Ähm, natürlich dieser, dieser Senkung der Mehrwertsteuer ist jetzt auf jeden Fall was, was wir ähm, gebrauchen können und ich werde davon auch den Mitarbeitern den Anteil, an also ich werde den Preis nicht anpassen, also mhm. diese von 19 auf 5%, so, sage ich jetzt nicht diese von 19 auf 16 oder von 7 auf 5, sondern an dieser Food-Einsatz, den jede andere Branche eins zu eins den, den, den Kunden weitergibt, diesen Satz nehme ich, um ein bisschen Puffer aufzubauen und auch den Mitarbeitern ähm, durch dieses Kurzarbeit den Schaden, den sie da hatten, das ein bisschen auszugleichen. Ja, oh, auch cool. Also, man. Das, Solange man das ehrlich und offen kommuniziert, finde ich das immer richtig. Also ja. das ist so der Punkt. Man sagt, das ist für ein Jahr. Mal schauen, was dann passiert. Aber in allen anderen Branchen ist der Mehrwertsteuersatz gleich und nur die ja, Gastro ja. hat diese 12%, Prozent, die sie da irgendwie mit abpuffern muss. Ja, mhm. und das ist einfach so, wo ich sage, das verstehe ich nicht. Aber dann kommt mein Steuerrecht und dann müsste ich jetzt mal äh. Steuerberater kurz anrufen. Ich, ich rede nicht mehr mit Steuerberater, die sind so ja. teuer. So, <lacht> äh,
0: <lacht> ja, ja, aber das ist. Aber nee, wie gesagt, die, 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 es, es gibt auf jeden Fall äh, in Zukunft auch Möglichkeiten, wie das, wie es weitergeht und, und es gibt auch, denke ich mal, ähm, dadurch auch positive Entwicklungen vielleicht. Ne? es wird wieder genauer hingeguckt und die Leute sind jetzt ein bisschen aufmerksamer geworden und ich glaube,
1: für den einen wird es natürlich schaden, aber den anderen denke ich, wird es auch vielleicht helfen. Ist glaube ich immer, ist glaube ich immer so, immer so. Bissel zurückblickt, das war immer so und es wird auch dann jetzt dann so weitergehen. Es gibt genau. immer welche, die kommen da gut durch. Es gibt welche, die kommen da nicht gut durch. Ob das dann zwangsläufig damit zusammen, zusammenhängt oder ob es da andere Fehler gibt. Und es gibt einfach auch Leute, die werden aus dieser ganzen Geschichte profitieren. Das ist dann genau.
0: wovon die Hörer auf jeden Fall profitieren, ist äh, wenn sie hier mal vorbeikommen und sich das äh, mein erster Sternmenü reinziehen. Das empfehle ich euch ganz, ganz dringend. Äh, gibt dem äh, Fabian ein High-Five. Also natürlich jetzt nicht in Corona. Also gebt ihm den Ellbogen oder gebt ihm den Fuß oder sowas. Aber, äh, es, ich, mich würde es freuen, wenn ihr wenn ihr, wenn ihr, mal vorbeischaut und wenn ihr ihm Hallo sagt, ihm gesagt habt, wie der Podcast euch gefallen hat. Und äh, ja, kannst du noch abschließend was sagen? Kannst du noch jemanden grüßen?
1: Wenn du möchtest. Okay, also haben wir noch eine Stunde Zeit für die Nein, Grüße. Äh, nee, also ich bedanke mich, dass du da warst. Ich habe mich tierisch gefreut, dass ich da mal mitmachen durfte. Das war jetzt so das mein erstes Mal, ja, also nachdem du mein erster Stern gegessen hast, habe ich jetzt mein erstes Interview aufgenommen. Mein erster Podcast. Ja, genau. genau. Und ähm, nee, ist cool. Und ich freue mich, wenn ihr vorbeikommt und ähm, wie gesagt, bitte reservieren und unbedingt reservieren und auch sagen, dass ihr diese Aktion wollt. Weil wir hatten auch schon oh, ja, okay. Gäste da sitzen, die das glaube ich gern ausprobieren wollten und sich nicht getraut haben, was zu sagen. Und das ja. ähm, auch dann wenn ihr es bei der Reservierung vergessen habt, sprecht es am Tisch an. Wenn ihr mit uns redet, erfüllen wir eure Wünsche. Genau. Und ihr könnt natürlich auch gerne das große Menü essen. ist auch kein Problem. Natürlich. <lacht> ja. Dann seht ihr noch viel mehr, was wir so auch drauf haben in der Küche. Wunderbar. Dann äh, danke ich dir herzlich für deine Zeit. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus.
0: Alle Podcasts jetzt auf podyou.de, Deine neue Podcast-Plattform. Podyou.